0: Подвиг 7, глава седьмая. Целую неделю городок, опоясанный окопами и опутанной паутиной колючих заграждений, просыпался и засыпал под оханье орудий и клекот от ружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо. Изредка срывали тишину испуганные залпы, щупали друг друга секреты, а на заре на вокзале у батарей начинали копошиться люди — Черная пасть орудия злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией свинца. Бомбардир дергал за шнур, земля вздрагивала. В трех верстах от города, над деревней, занятой красными, снаряды неслись своим и свистом, заглушая все, и, падая, взметали вверх разорванные глыбы земли. На дворе старинного польского монастыря была расположена батарея красных. Монастырь стоял на высоком холме посреди деревни. Вскочил военком батареи товарищ Замостин. Он спал, положив голову на хобот орудия. Подтягивая потуже ремень с тяжелым маузером, прислушивался к полету снаряда, ожидая разрыва. Двор огласился его звонким голосом. «Досыпать завтра будем, товарищи! Подымайсь!» Батарейцы спали тут же у орудий. Они вскочили так же быстро, как и военком. Один только Сидорчук медлил, он нехотя подымал заспанную голову. «Ну и гады, чуть свет уже гавкает. Что за подлый народ?» Замостин расхохотался. «Несознательные элементы, Сидорчук, не считаются с тем, что тебе поспать хочется!» Батареец подымался, недовольно ворча. Через несколько минут на монастырском дворе громыхали орудия, а в городе рвались снаряды. На высоченной трубе сахарного завода Примастились на насланных досках Петлюровский офицер и телефонист Они взбирались по железным ступенькам Идущим внутри трубы Весь городок был как на ладони Отсюда они управляли артиллерийской стрельбой Им было видно каждое движение Осадивших город Красных Сегодня у большевиков большое оживление В Цейсе видно движение их частей Вдоль железнодорожного пути к Подольскому вокзалу медленно катился бронепоезд, не прекращая артиллерийского обстрела. За ним виднелись цепи пехоты. Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок, но сечевики укрепились на подступах, окопались и вскипали ураганным огнем окопы. Все кругом наполнялось сумасшедшим стрекотом выстрелов. Он вырастал в сплошной рев, поднимаясь до наивысшего напряжения в момент атак. И залитые свинцовым ливнем, не выдерживая ни человеческого напряжения, цепи большевиков отходили назад, оставляя на поле неподвижные тела. Сегодня удары по городку все настойчивее, все чаще. Воздух беспокойно мечется от орудийной пальбы. С высоты заводской трубы видно, как, припадая к земле, спотыкаясь, неудержимо идут вперед цепи большевиков. Они почти заняли вокзал. Сечевики втянули в бой все свои наличные резервы, но не могли заполнить образовавшиеся на вокзале прорывы. Полные отчаянной решимости, большевистские цепи врывались в привокзальные улицы. Выбитые коротким страшным ударом с последней своей позиции пригородных садов и огородов, Петлюровцы третьего полка сечевых стрельцов, оборонявшие вокзал, беспорядочно разрозненными кучками бросились в город. Не давая опомниться и остановиться, сметая штыковым ударом заградительные посты, красноармейские цепи заполняли улицы. Никакая сила не могла удержать Сережу Бружжака в подвале, где собралась его семья и ближайшие соседи. Его тянуло наверх. Несмотря на протесты матери, он выбрался из прохладного погреба. Мимо дома с лязгом, стреляя во все стороны, пронесся бронеавтомобиль сагайдачный. Вслед за ним бежали в рассыпную охваченные паникой цепи петлюровцев. Во двор Сережи забежал один из сечевиков. Он с лихорадочной поспешностью сбросил с себя патронтаж, шлем и винтовку и, перемахнув через забор, скрылся в огородах. Сережа решил выглянуть на улицу. По дороге к юго-западному вокзалу бежали петлюровцы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в город, было пустынно. Но вот на дорогу выскочил красноармеец. Он припал к земле и выстрелил вдоль шоссе. За ним другой, третий. Сережа видит их. Они пригибаются и стреляют на ходу. Не скрываясь, бежит с загорелый с воспаленными глазами китаец в нижней рубашке, перепоясанный пулеметными лентами с гранатами в обеих руках. Впереди всех, выставив ручной пулемет, мчится совсем еще молодой красноармеец. Это первая цепь красных, ворвавшихся в город. Чувство радости охватило Сережу. Он бросился на шоссе и закричал, что было сил. «Да здравствуют товарищи!» От неожиданности китаец чуть не сбил его с ног. Он хотел было свирепо накинуться на Сережу, но восторженный вид юноши остановил его. «Куда петлюра бежала?» – задыхаясь, кричал ему китаец. Но Сережа его не слушал. Он быстро вбежал во двор, схватил брошенный сечевиком патронтаж и винтовку и бросился догонять цепь. Его заметили только тогда, когда ворвались на юго-западный вокзал. Отрезав несколько эшелонов, нагруженных снарядами, амуницией, отбросив противника в лес, остановились, чтобы передохнуть и переформироваться. Юный пулеметчик подошел к Сереже и удивленно спросил, «Ты откуда, товарищ?» «Я здешний, из городка. Я только и ждал, чтобы вы пришли!» Сережу обступили красноармейцы. «Моя его знает!» — радостно улыбался китаец. «Его клецало «Дластвуй товариса, «Его большевика «Наса молодой, холосая!» добавил он восхищенно, хлопая Сережу по плечу. И сердце Сережи радостно билось. Его сразу приняли как своего. Он вместе с ними брал в штыковой атаке вокзал. Городок ожил. Измученные жители выбирались из подвалов и погребов и стремились к воротам посмотреть на входившие в город красные части. Антонина Васильевна и Валя в рядах красноармейцев заметили шагавшего со всеми Сережу. Он шел без фуражки, опоясанный патронташем с винтовкой за плечом. Антонина Васильевна, возмущенная, всплеснула руками. Сережа и ее сын вмешался в драку. «О, это им ударом не пройдет. Подумать только, перед всем городом с винтовкой ходит, а потом что будет?» И, охваченная этими мыслями, Антонина Васильевна, уже не сдерживая себя, закричала. «Сережка, марш домой, сейчас же! Я тебе покажу мерзавцу, ты у меня повоюешь!» И она направилась к сыну с намерением остановить его. Но Сережа, ее Сережа, которому она не раз драла уши, сурово взглянул на мать и, заливаясь краской, стыда и обиды, отрезал. «Не кричи! Никуда отсюда я не пойду!» И, не останавливаясь, прошел мимо. Антонина Васильевна вспыхнула. «Ах, вот как ты с матерью разговариваешь! Но ну, так не смей после этого домой возвращаться!» «И не вернусь!» Не оборачиваясь, крикнул в ответ Сережа. Антонина Васильевна, растерянная, осталась стоять на дороге. А мимо двигались ряды загорелых, запыленных бойцов. «Не плачь, мамаша! Сынка комиссаром выберем!» раздался чей-то крепкий насмешливый голос. Веселый смех посыпался по взводу. Впереди роты сильные голоса дружно взмахнули песню. Свободы дорогу Грудью проложим себе Мощно подхватили ряды песню И в общем хоре Звонкий голос Сережи Он нашел новую семью И в ней один штык Его, Сережи На воротах усадьбы Лещинского Белый картон На нем коротко «ревком» Рядом огневой плакат. Прямо в грудь читающему направлены палец и глаза красноармейца и подпись «А ты вступил в Красную Армию!». Ночью расклеили работники по дива этих немых агитаторов. Тут же первое воззвание ревкома ко всем трудящимся города Шепетовки. «Товарищи, пролетарскими войсками взят город. Восстановлена советская власть. Призываем население к спокойствию». Кровавые погромщики отброшены, но чтобы они больше никогда не вернулись обратно, чтобы их уничтожить окончательно, вступайте в ряды Красной Армии. Всеми силами поддерживайте власть трудящихся. Военная власть в городе принадлежит начальнику гарнизона. Гражданская власть революционному комитету. Предревкома «Долинник». В усадьбе Лещинского появились новые люди. Слово «товарищ», за которое еще вчера оплатились жизнью, звучало сейчас на каждом шагу. Непередаваемо волнующее слово «товарищ». Долинник забыл и сон, и отдых. Столяр налаживал революционную власть. На двери маленькой комнаты дачи лоскуток бумаги, на нем карандашом «Партийный комитет». Здесь товарищ Игнатьева спокойная, выдержанная. Ей, долиннику, поручил подив организацию органов советской власти. Прошел день, и уже сидят за столами сотрудники. Стучит пишущая машинка, организован проткомиссариат. Комиссар Тыжицкий – подвижный, нервный. Тыжицкий работал на сахарном заводе помощником «Механика». С настойчивостью поляка начал он в первые же дни укрепления советской власти громить аристократические верхушки фабричной администрации, которая притаилась со скрытой ненавистью к большевикам. На фабричном собрании, запальчиво стуча кулаком о барьер трибуны, бросал он окружающим его рабочим жесткие непримиримые слова по-польски. «Кончено», — говорил он, — «что было, того уже не будет». Достаточно наши отцы и мы сами целую жизнь проботрачили на Потоцкого. Мы им дворцы строили, а за это ясновельможный граф давал нам ровно столько, чтобы мы с голоду на работе не подохли. Сколько лет графы Потоцкие до да князья Сангушки на наших горбах катаются? Разве мало среди нас поляков рабочих, которых Потоцкий держал в Ерме, как и русских, и украинцев? Так вот... Среди этих рабочих ходят слухи, пущенные прислужниками графскими, что власть советская всех их в железный кулак сожмет. Это подлая клевета, товарищи. Никогда еще рабочие разных народностей не имели таких свобод, как теперь. Все пролетарии есть братья, но панов-то мы уж прижмем, будьте уверены. Его рука описывает дугу и вновь обрушивается на барьер трибуны. «А кто нас поделил на народы? Кто заставляет проливать кровь братьев?» «Короли и дворяне с давних веков посылали крестьян польских натурок. И всегда один народ нападал и громил другой. Сколько народа уничтожено, каких только несчастьй не произошло. И кому это было нужно? Нам, что ли? Но вскоре все это закончится. Пришел конец этим гадам». Большевики кинули всему миру страшные для буржуев слова. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот в чем наше спасение, наша надежда на счастливую жизнь, чтобы рабочий рабочему был брат. Вступайте, товарищи, в коммунистическую партию. Будет и польская республика, только советская, без потоцких, которых мы изничтожим под корень. А в Польше советской сами хозяевами станем. Кто из вас не знает бронника Пташинского? Он назначен ревкомом комиссаром нашего завода». «Кто был ничем, тот станет всем. Будет и у нас праздник, товарищи. Не слушайте только этих скрытых змей. И если наше рабочее доверие поможет, то организуем братство всех народов во всем мире». Вацлав высказал эти новые слова из глубины своего простого рабочего сердца. Когда он сошел с трибуны, молодежь проводила его сочувственными возгласами. Только старшие боялись высказаться. «Кто знает». Может быть, завтра большевики отступят? И тогда придется расплатиться за каждое свое слово. Если не попадешь на виселицу, то уж завода прогонят наверняка. Комиссар просвещения, худенький, стройный учитель Чернопысский, это пока единственный человек среди местного учительства, преданный большевикам. Напротив Ревкома разместилась рота особого назначения. Ее красноармейцы дежурят в Ревкоме. Вечером в саду перед входом стоит настороженный Максим со змеей-лентой, уползающий в приемник. Рядом двое с винтовками. В ревком направляется товарищ Игнатьева. Она обращает внимание на молоденького красноармейца и спрашивает. «Сколько вам лет, товарищ?» «Пошел семнадцатый». «Вы здешний?» Красноармеец улыбается. «Да, я только позавчера во время боя в армию вступил». Игнатьева всматривается в него. «Кто ваш отец?» «Помощник машиниста». В калитку входит долинник с каким-то военным. Игнатьева, обращаясь к нему, говорит. «Вот я и за правилу в райком комсомола подыскала. Он местный». Долинник окинул быстрым взглядом Сергея. «Чей? А, Захара, сын! Что ж, валяй, накручивай ребят!» Сережа удивленно взглянул на них. «А как же с ротой?» Уже взбегая на ступеньки, долинник бросил. «Это мы уладим!» К вечеру второго дня был создан Комитет Коммунистического Союза Молодежи Украины. Новая жизнь ворвалась неожиданно и быстро. Она заполнила его всего. Закрутила в своем водовороте. Сережа забыл семью, хотя она и была где-то совсем близко. Он, Сережа Бружак, большевик. И в десятый раз вытаскивала из кармана полосочку белой бумаги, где на бланке комитета КПБУ было написано, что он, Сережа, комсомолец и секретарь комитета. А если бы кто и подумал сомневаться, то поверх гимнастерки на ремне в брезентовой кустарной кабуре висел внушительный манлихер – подарок дорогого Павки. Это убедительнейший мандат. Эх, жаль, нет Павлушки. Сережа целыми днями бегал по поручениям Ревкома. Вот и сейчас Игнатьева ожидает его. Они едут на станцию в Падив, где для Ревкома дадут литературу и газеты. Он быстро выбегает на улицу. Работник политотдела ждет их у ворот Ревкома с автомашиной. До вокзала далеко. На вокзале в вагонах стоял штаб и политотдел первой первой советской и украинской дивизии. Игнатьева использует поездку для расспросов Сережи. «Что ты сделал по своей отрасли?» Создал организацию, ты должен агитировать своих друзей, детей рабочих. В ближайшее время нужно сколотить группу коммунистической молодежи. Завтра мы составим и отпечатаем звание комсомола. Потом соберем в театре молодежь, устроим митинг. В общем, я тебя познакомлю в подиве Сустинович. Она, кажется, ведет работу среди вашего брата. Устинович оказалась 18-летней девчиной с темными стриженными волосами в новенькой гимнастерке цвета хаки, перехваченной в талии узеньким ремешком. Сережа узнал от нее очень много нового и получила обещание помогать в работе. На прощание она нагрузила его тюком литературы и особо маленькой книжечкой, программой и уставом комсомола. Поздно вечером возвратились в Ревком. В саду ожидала Валя. С упреками она набросилась на Сергея. «Как тебе не стыдно? Ты что, совсем от дома отрекся? Мать за тебя каждый день плачет, отец сердится, скандал будет!» «Ничего Валя не будет. Домой мне идти некогда, честное слово, некогда. И сегодня не приду. А вот с тобой поговорить нужно. Идем ко мне». Валя не узнавала брата. Он совсем изменился. Его словно кто-то зарядил электричеством. Усадив сестру на стул, Сережа начал сразу, без обиняков. «Дело такое, вступай в комсомол, непонятно? Коммунистический союз молодежи. Я в этом деле за председателя, не веришь? На, вот, почитай». Валя прочла и смущенно посмотрела на брата. «Что я буду делать в комсомоле?» Сережа развел руками. «Что? Делать нечего, милая?» «Так я же ночами не сплю. Агитацию раздуть надо. Игнатьева говорит, соберем всех в театре и про советскую власть рассказывать будем. А мне, говорит, речь надо произнести. Я думаю зря, потому что я, понятно, не знаю, как ее говорить. И завалюсь я, что называется. Ну вот, так и говори». «Как насчет комсомола?» «Я не знаю. Мать тогда совсем рассердится». «Ты на мать не смотри, Валя», — возразил Сережа. «Она не разбирается в этом». Она только смотрит, чтобы ее дети при ней были. Она против советской власти ничего не имеет. Наоборот, сочувствует. Но чтобы воевали на фронте другие, не ее сыновья. А это разве справедливо? Помнишь, как нам Жухрай рассказывал? Вот Павка, тот на мать не оглядывался. Теперь нам право вышло жить на свете, как полагается». «Что ж, Валюша, неужели ты откажешься? А как хорошо было бы, ты среди девчат, а я среди ребят взялся бы. Рыженького чертягу Климку сегодня же в оборот возьму. Ну так как же, Валя, пристаешь к нам или нет? Вот тут книжечка у меня есть по этому делу». Он достал из кармана и подал ей. Валя, не отрывая глаз от брата, тихо спросила, «А что будет, если опять придут петлюровцы?» Сережа впервые задумался над этим вопросом. «Я-то, конечно, уйду со всеми, но вот с тобой как быть? Мать действительно несчастная будет!» Он замолчал. «Ты меня запишешь, Сережа, так, чтобы мать не знала, и никто не знал, только я да ты. Я помогать буду во всем, так лучше будет!» «Верно, Валя!» В комнату вошла Игнатьева. «Это моя сестренка, товарищ Игнатьева, Валя!» «Я с ней разговор имел насчет идеи. Она вполне подходящая, но вот понимаете, мать у нас серьезная. Можно так ее принять, чтобы об этом никто не знал? Ежели нам, скажем, отступать придется, так я, конечно, за винтовку и пошел». «А ей вот мать жалко». Игнатьева сидела на краю стола и внимательно слушала его. «Хорошо, так будет лучше». Театр битком набит говорливой молодежью, созванный сюда развешенными по городу объявлениями о предстоящем митинге. Играет духовой оркестр рабочих сахарного завода. Больше всего в зале учащихся – гимназисток, гимназистов, учеников высшего начального училища – все они привлечены сюда не только митингом, сколько спектаклем. Наконец поднялся занавес, и на возвышении появился, только что приехавший из уезда, секретарь, «Укома. Товарищ Разин». Маленький, худенький, с острым носиком, он привлек к себе всеобщее внимание. Его речь слушали с большим интересом. Он говорил о борьбе, которая охвачена вся страна, и призывал молодежь объединиться вокруг коммунистической партии. Он говорил как настоящий оратор. В его речи было слишком много таких слов, как Ортодоксальные марксисты, социал-шовинизм и так далее, которых слушатели, конечно, не поняли. Когда он кончил, его наградили громкими аплодисментами. Он передал слово Сереже и уехал. Случилось то, чего Сережа боялся. Речи не выходило. Что говорить? О чем? Мучился он, подыскивая слова и не находя их. Игнатьева выручила его, шепнув из-за стола. говоря об организации ячейки! Сережа сразу перешел к практическим мероприятиям. «Вы уже все слышали, товарищи. Теперь нам надо создать ячейку. Кто из вас поддерживает это?» В зале настала тишина. Устинович пришла на помощь. Она начала рассказывать слушателям об организации молодежи в Москве. Сережа, смущенный, стоял в стороне. Его волновало такое отношение к организации ячейки, и он недружелюбно посматривал на зал. Устинович слушали невнимательно. Заливанов что-то шептал Лизе Сухарько, презрительно посматривая на Устинович. В переднем ряду гимназистки старших классов с напудренными носиками и лукаво стреляющими по сторонам глазками переговаривались между собой. В углу у входа на сцену находилась группа молодых красноармейцев. Среди них Сережа увидел знакомого юного пулеметчика. Он сидел на краю рампы, нервно ерзал, с ненавистью смотрел на Щегольске одетых Лизу Сухарько и Анну Адмовскую. Они без всякого стеснения разговаривали со своими кавалерами. Чувствуя, что ее не слушают, Устинович быстро закончила свою речь и уступила место Игнатьевой. Спокойная речь Игнатьевой утихомирила слушателей. «Товарищи молодежь», — говорила она, — «Каждый из вас может продумать все то, что он слышал здесь, и я уверена, что среди вас найдутся товарищи, которые пойдут в революцию активными участниками, а не зрителями. Двери для вас открыты, остановка только за вами. Мы хотим, чтобы вы высказались сами. Приглашаем желающих это сделать». В зале снова водворилась тишина. Но вот с задних рядов раздался голос. «Я хочу сказать!» И к сцене пробрался похожий на медвежонка с чуть косыми глазами Миша Левчуков. «Ежели такое дело, надо большевикам подсоблять, я не отказываюсь. Сережка меня знает, я записываюсь в комсомол». Сережа радостно улыбнулся. Вот видите, товарищ, рванулся он сразу на середину сцены. Я же говорил, вот Мишка, свой парень, потому что у него отец стрелочник, задавило его вагоном, и от этого Мишка образования не получил, но в нашем деле разобрался сразу, хотя гимназию не кончил. В зале послышался шум и выкрики. Слово попросил гимназист Окушев, сын аптекаря, парень со старательно накрученным хохолком. Одернув гимнастерку, он начал: Я извиняюсь, товарищи. «Я не понимаю, чего от нас хотят. Чтобы мы занимались политикой. А учиться, когда мы будем? Нам гимназию кончать надо. Другое дело, если бы мы создали какое-нибудь спортивное общество, клуб, где можно было бы собраться, почитать, а то политикой заниматься, а потом тебя повесят за это, извините. Я думаю, на это никто не согласится». В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. Его место занял молодой пулеметчик. Бешено надвинув фуражку на лоб, метнув озлобленным взглядом по рядам, он с силой выкрикнул «Смеетесь, гады!» Глаза его, как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя воздух, весь дрожа от ярости, он заговорил «Моя фамилия — Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни матери. Беспризорный я был. нищим валялся под заборами. Голодал и нигде не имел приюта. «Жизнь собачья была, не так, как у вас, сыночков маменькиных». «А вот пришла власть советская, меня красноармейцы подобрали. установили целым взводом, одели, обули, научили грамоте, а самое главное — понятие человеческое дали. Большевиком через них сделался, и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идет, за нас, за бедняков, за рабочую власть». «Вы вот ржете, как жеребцы, а того не знаете, что под городом 200 товарищей легло, навсегда погибло!» Голос жаркого зазвенел, как натянутая струна. «Жизнь, не задумываясь, отдали за наше счастье, за наше дело! По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в это время здесь карусели крутили! Вы вот к ним обращаетесь, товарищи!» Обернулся он вдруг к столу президиума. «Вот к этим!» — показал он пальцем на зал. «А разве они поймут?» «Нет, сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашелся, потому что он бедняк, сирота. Обойдемся и без вас!» Яростно накинулся он на собрание. «Просить не будем! На черта сдались нам такие! Таких только пулеметом прошить!» Задыхаясь, крикнул он напоследок, избежав со сцены, ни на кого не глядя, направился к выходу. Из президиума на вечере никто не остался. Когда шли к ревкому, Сережа огорченно сказал... Вот какая буза получилась. Жаркий-то прав. Ничего у нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берет. Нечего удивляться, прервала его Игнатьева. Пролетарской молодежи здесь почти нет. Ведь большинство или мелкая буржуазия, или городская интеллигенция, обыватели. Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахарный завод. Но от митинга польза все-таки будет. Среди учащихся есть хорошие товарищи. Устинович поддержала Игнатьеву. «Наша задача, Сережа, неустанно проталкивать в сознание каждого наши идеи, наши лозунги. На каждое новое событие партия будет обращать внимание всех трудящихся. Мы проведем целый ряд митингов, совещаний, съездов. Подив на станции открывает летний театр. На днях прибудет агит-поезд и работу развернем вовсю». Помните, Ленин говорил: мы не победим, если не втянем в борьбу многомиллионные массы трудящихся. Поздно вечером Сергей проводил Устинович на станцию. На прощание крепко сжал руку, на секунду задержал ее в своей. Устинович чуть заметно улыбнулась. Возвращаясь в город, Сергей завернул к своим. Молча, не возражая, выдерживал Сережа нападки матери, но когда выступил отец... Сережа сам перешел к активным действиям и сразу загнал Захара Васильевича в тупик. «Послушай, батька, когда вы при немцах бастовали и на паровозе часового убили, ты о семье думал?» «Думал. А все-таки пошел, потому что тебя твоя совесть рабочая заставила. А я тоже о семье думал. Понимаю я, что если отступим, то вас за меня преследовать будут. Да зато если мы победим, то наш верх будет, а дома я сидеть не могу. Ты, батька, сам это хорошо понимаешь». «Зачем же бузу заваривать?» «Я за хорошее дело взялся, ты меня поддержать должен, помочь, а ты скандалишь. Давай, батька, помиримся, тогда и мама перестанет на меня кричать». Он смотрел на отца своими чистыми голубыми глазами, ласково улыбаясь, уверенный в своей правоте. Захар Васильевич беспокойно завозился на лавке и сквозь щетину густых усов и небритой бороденки показал в улыбке желтоватые зубы. «На сознание нажимай, шельмец!» «Ты думаешь, если револьвер прицепил, то я тебя ремнем не огрею?» Но в его голосе не было угрозы. Смущенно помявшись, он добавил, решительно протягивая сыну свою корявую руку. «Двигай, Сережка! Раз уж на подъеме, тормозить не стану. Только ты от нас не отсовывайся. Приходи!» Ночь. Полоска света от приоткрытой двери... «Лежит на ступеньках. В большой комнате, обставленной мягкими обитыми плюшем диванами, за широким адвокатским столом пятеро. Заседание Ревкома. Долинник, Игнатьева, предчека Тимошенко, похожий на киргиза в Кубанке, и двое из Ревкома. Верзила, железнодорожник, Шудик и Остапчук с приплюснутым носом. Деповский». Долинник, перегнувшись через стол и уставившись на Игнатьеву упрямым взглядом, охрипшим голосом, выдалбливал слово за словом. «Фронту нужно снабжение. Рабочим нужно есть. Как только мы пришли, торгаши и базарные спекулянты вздули цены. Совзнаки не принимаются. Торгуют или на старые Николаевские, или на Керенки. Сегодня же выработаем твердые цены. Мы прекрасно понимаем, что никто из спекулянтов по твердой цене продавать не станет, попрячет. Тогда мы произведем обыски и реквизируем у шкурадеров все товары. Тут разводить кисель нельзя. Допустить, чтобы рабочие дальше голодали, мы не можем. Товарищ Игнатьева предупреждает, чтобы мы не перегнули палку. Это, я скажу, у нее интеллигентская мягкотелость. Ты не обижайся, Зоя, я говорю то, что есть. При том дело не в мелких торгашах. «Вот я получил сегодня сведения, что в доме трактирщика Бориса Зона есть потайной подвал. В этот подвал еще до петлюровцев крупные магазинщики сложили громадные запасы товара». Он выразительно, с ядовитой насмешкой, посмотрел на Тимошенко. «Откуда ты узнал?» – спросил тот растерянно. Ему было досадно, что Долинник все сведения получил раньше его, в то время как об этом прежде всего должен был знать он». Тимошенко. — Иди, смеялся долинник, — я, браток, все вижу. Я не только про подвал знаю, — продолжал он, — я и про то знаю, что ты вчера пол бутылки самогона с шофером начдиво выдул. Тимошенко заерзал на стуле. На его желтоватом лице появился румянец. — Ну и хвороба выдавил он восхищенно, но, бросив взгляд на нахмурившуюся Игнатьеву, замолчал. — Вот чертов столяр. «У него своя чека», – думал Тимошенко, смотря на предревкома. «Узнал я от Сергея Бружжака, продолжал Долинник. «У него приятель есть, что ли, в буфете работал». Так он от поваров узнал, что их зон раньше снабжал всем необходимым в неограниченном количестве. А вчера Сережа добыл точные сведения. Погреб есть, только надо его найти. «Вот ты, Тимошенко, бери ребят, Сережу, сегодня же, чтоб все было найдено». В случае удачи мы снабдим рабочих и див. Через полчаса восемь вооруженных вошли в дом трактирщика, двое остались на улице у входа. Хозяин, приземистый, толстый, как десятиведерная бочка, заросший рыжей щетиной, стуча деревянной ногой, залебезил перед вошедшими и хриплым гортанным басом спросил, «В чем дело, товарищи? Почему в такой поздний час?» За спиной зона, накинув халаты, щурясь от света электрического фонарика Тимошенко, стояли дочери, а в соседней комнате охая одевалась дородная супруга. Тимошенко объяснил в двух словах. «Произведем обыск». Каждый квадрат пола был исследован. Обширный сарай, заваленный пиленными дровами, кладовые, кухни, вместительный погреб – все подвергалось тщательному обследованию однако никаких следов потайного погреба не обнаружили. В маленькой комнатушке у кухни крепким сном спала прислуга трактирщика. Спала так крепко, что не слыхала, как вошли. Сережа осторожно разбудил ее. «Ты что здесь, служишь?» – спросил он заспанную девушку. Натягивая на плечи одеяло, закрываясь рукой от света, ничего не понимая, она удивленно ответила, «Служу». «Вы кто такие?» Сережа объяснил и ушел, предложив ей одеться. В просторный столовой Тимошенко расспрашивал хозяина трактирщик пыхтел говорил возбужденно брызгаясь слюной что вы хотите у меня другого погреба нет вы напрасно время тратите уверяю вас напрасно у меня был трактир но теперь я бедняк петлюровцы меня ограбили чуть не убили я очень рад советской власти но что у меня есть то вы видите и он растопыривал свои короткие толстые руки а глаза с кровяными прожилками перебегали с лица предчика на Сережу, с Сережи куда-то в угол и на потолок. Тимошенко нервно кусал губы. «Значит, вы продолжаете скрывать?» «Последний раз предлагаю указать, где находится погреб». «Ах, что вы, товарищ военный!» — вмешалась супруга-трактирщика. «Мы сами прямо голодаем! У нас все забрали!» Она хотела была заплакать, но у нее ничего не получилось. «Голодайте, а прислугу держите!» – вставил Сережа. «Ах, какая там прислуга! Просто бедная девушка у нас живет, ей некуда деваться, да пусть вам сама Христинка скажет!» «Ладно!» – крикнул, теряя терпение Тимошенко. «Приступаем к делу!» На дворе уже был день, а в доме трактирщика все еще шел упорный обыск. Озлобленный неудачей 13-часовых поисков, Тимошенко решил было прекратить обыск, но в маленькой комнатке прислуги, уже собиравшейся уходить, Сережа, вдруг услышал тихий шепот девушки. Наверное, в кухне, в печи. Через 10 минут. Развороченная русская печь открыла железную крышку люка. А час спустя двухтонный грузовик, нагруженный бочками и мешками, отъезжал от дома трактирщика, окруженного толпой зевак. Жарким днем с маленьким узелочком пришла с вокзала Мария Яковлевна. Горько плакала она, слушая рассказ Артема о Павке. Потянулись для нее сумрачные дни. Жить было нечем. И приладилась Мария Яковлевна стирать красноармейцам белье, за что те выхлопотали для нее военный паек. Однажды под вечер быстрее обычного протопал под окном Артем и, толкая дверь с порога, бросил. От Павки известие! Дорогой браток Артем, писал Павка, извещаю тебя, любимый брат, что я жив, хотя не совсем здоров. Стрельнула меня пулей в бедро, но я поправлюсь. Доктор говорит, в кости повреждений нету. «Не беспокойся за меня, все пройдет. Может, получу отпуск, приеду после лазарета. К матери я не попала, а получилось так, что теперь я есть красноармеец кавалерийской бригады имени товарища Котовского, известного вам, наверное, за свое геройство. Таких людей я еще не видал, и большое уважение к Камбригу имею. Приехала ли наша матушка? Если дома, то горячий ей привет от сына младшего. И прощения прошу за беспокойство. Твой брат». «Артем, сходи к лесничему и расскажи про письмо». Много слез было пролито Марии Яковлевны, а сын непутевый, даже адреса не написал, где лежит. Частенько Сережа наведывался на вокзале в зеленый пассажирский вагон с надписью «Агитпроп Падива». Здесь в маленьком купе работают Устинович и Медведева, последние с неизменной папироской в зубах, лукаво посмеивается уголками губ. Незаметно сблизился Сустинович с Устинович, секретарь комсомольского райкома и, кроме тюков литературы и газет, увозил с собой с вокзала неясное чувство радости от короткой встречи. Открытый театр подива каждый день наполнялся рабочими и красноармейцами. На путях стоял запеленутый в яркие плакаты агитпоезд 12-й армии. А гидпоезд круглые сутки жил кипучей жизнью. Работала типография, выпускались газеты, листовки, прокламации. Фронт близок. Случайно попал вечером в театр Сережа. Среди красноармейцев нашел Устинович. Поздно ночью, провожая ее на станцию, где жили работники подива, Сережа неожиданно для себя спросил. — Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть? И добавил — «С тобой так хорошо! После встречи бодрости больше! И работать хочется без конца!» Устинович остановилась. «Вот что, товарищ Бружак, давай условимся в дальнейшем, что ты не будешь пускаться в лирику. Я этого не люблю!» Сережа покраснел, как школьник, получивший выговор. «Я тебе как другу, — сказал ответил он, — а ты меня... Что я такого контрреволюционного сказал?» «Больше, товарищу Стенович я, конечно, говорить не буду». И быстро протянув ей руку, он почти бегом пустился в город. Несколько дней подряд Сережа не появлялся на вокзале. Когда Игнатьева звала его, он отговаривался, ссылаясь на работу. Да и действительно, он был очень занят». Однажды ночью выстрелили в Шудика, возвращавшегося домой по улице, где жили преимущественно высшие служащие сахарного завода – поляки. В связи с этим были произведены обыски. Нашли оружие и документы Союза пилсудчиков «Стрелец». На совещании в Ревком приехала Устинович. Отведя Сережу в сторону, она спокойно спросила. «Ты что, в Мещанское самолюбие ударился? Личный разговор переводишь на работу? Этот товарищ никуда не годится» и опять при случае стал забегать Сережи в зеленый вагон. Был на уездной конференции. Два дня вел жаркие споры. На третий вместе со всем пленумом вооружился и целые сутки гонял в заречных лесах банду зарудного, недобитого петлюровского старшины. Вернулся, застал у Игнатьева Устинович, провожал ее на станцию и, прощаясь, крепко-крепко жал руку. Устинович сердито руку отдернула и опять долгое время в агитпроповский вагон не заглядывал. Нарочно не встречался с Ритой даже тогда, когда надо было. А на ее настойчивое требование объяснить свое поведение с размаху отрубил. «Что мне с тобой говорить? Опять пришьешь какое-нибудь мещанство или измену рабочему классу?» На станцию прибыли эшелоны Кавказской краснознаменной дивизии. В Ревком приехали трое смуглых командиров. Высокий, худой, перетянутый чеканным поясом, наступал на долинника. «Ты мне ничего не говори. Давай сто подвод сена, лошадь дохнет». Сережа был послан с двумя красноармейцами добывать сена. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Сережа попала меньше других, его пощадили по молодости. Привезли их в город Камбедовцы. В село был послан отряд. Сено достали на другой день. Сережа отлеживался в комнате Игнатьевой, не желая тревожить семью. Приходила Устинович. В первый раз в этот вечер он почувствовал ее пожатие, такое ласковое и крепкое, на которое он никогда бы не решился. В жаркий полдень, забежав в вагон, Сережа читал Рите письмо Корчагина, рассказывал о товарище, уходя бросил – «Пойду в лес, искупаюсь в озере». Устинович, отрываясь от работы, задержала. «Подожди, пойдем вместе». У спокойного зеркального озера остановились. Манила свежесть теплой прозрачной воды. «Ты иди к выходу на дорогу и подожди, я буду купаться», скомандовала Устинович. Сережа присел на камне у мостика и подставила лицо солнцу. За его спиной плескалась вода. Сквозь деревья он увидел на дороге Тоню Туманову и военкома поезда чужанина. Красивый, в щегольском френче, перетянутый портупей и со множеством ремней, в скрипучих хромовых сапогах, он шел с Тоней под руку, о чем-то рассказывал. Сережа узнал Тоню. Это она приходила с письмом от Павлуши. Она тоже пристально посмотрела на него, видно, узнала. Когда они поравнялись с Сережей, он вынул из кармана письмо и остановил Тоню. «На минуточку, товарищ, я имею письмо, которое отчасти относится и к вам». Он протянул ей списанный листок. Освободив руку, Тоня читала письмо. Листочек чуть заметно запрыгал в ее руке. Отдавая его Сереже, Тоня спросила, «Вы больше ничего не знаете о нем?» «Нет», — ответил Сергей. Сзади под ногами Устинович хрустнула Галька. Чужанин заметил Риту и, обращаясь к Тони, прошептал. «Пойдемте». Голос Устинович, насмешливый, презрительный, остановил его. «Товарищ чужанин! Вас там в поезде целый день ищут!» Чужанин недружелюбно покосился на нее. «Ничего, обойдутся и без меня!» Смотря вслед Тони и военкому, Устинович сказала. «Когда только прогонят этого прощелыгу!» Лес шумел, кивая могучими шапками дубов. Озеро манило своей свежестью. Сережу потянулось купаться. После купания он нашел Устинович недалеко от просики на сваленном дубе. Пошли, разговаривая вглубь леса. На небольшой прогалине с высокой свежей травой решили отдохнуть. В лесу тихо. О чем-то шепчутся дубы. Устинович прилегла на мягкой траве, подложив под голову согнутую руку. Ее стройные ноги, одетые в старые заплатанные башмачки, прятались в высокой траве. Сережа бросил случайно взгляд на ее ноги, увидел на ботинках аккуратные заплатки, посмотрел на свой сапог с внушительной дырой, из которой выглядывал палец, и засмеялся. Чего ты? Сережа показал сапог. Как мы в таких сапогах воевать будем? Рита не ответила. Покусывая стебелек травы, она думала о другом. Чужанин плохой коммунист, сказала она наконец. У нас все политработники в трепье ходят, а он только о себе заботится. Случайный он человек в нашей партии. А вот на фронте действительно серьезно. Нашей стране придется долго выдерживать ожесточенные бои». И, помолчав, добавила, «Нам, Сергей, придется действовать и словом, и винтовкой. Знаешь о постановлении ЦК мобилизовать четверть состава комсомола на фронт? Я так думаю, Сергей, что мы здесь недолго продержимся». Сережа слушал ее, с удивлением улавливая в ее голосе какие-то необычные ноты. Ее черные, отсвечивающие влагой глаза были устремлены на него. Он чуть не забылся и не сказал ей, что глаза у нее как зеркало, в них все видно, но вовремя удержался. Рита приподнялась на локте. «Где твой револьвер?» Сергей огорченно пощупал пустой пояс. «На селе кулацкая шайка отобрала». Рита засунула руку в карман гимнастерки и вынула блестящий браунинг. «Видишь тот дуб, Сергей?» — указала она дулом на весь изрытый бороздами ствол, шагах в двадцати пяти от них. И, вскинув руку на уровень глаз, почти не целясь, выстрелила. Посыпалась отбитая кора. «Видишь?» — удовлетворенно проговорила она и снова выстрелила. Опять зашуршала отраву кора. «На!» — передавая ему револьвер, сказала Рита насмешливо. «Посмотрим, как ты стреляешь!» Из трех выстрелов Сережа промазал один. Рита улыбалась. «Я думала, у тебя будет хуже!» Положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гем вырисовывалась ее упругая грудь. «Сергей, иди сюда!» Проговорила она тихо. Он придвинулся к ней. «Видишь небо? Оно голубое!» «А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо. У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубые — это что-то чересчур нежное». И, внезапно обхватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы. Прошло два месяца, наступала осень. Ночь подобралась незаметно, окутав в черную вуаль деревья. Телеграфист штаба дивизии, нагнувшись над аппаратом, рассыпавшим дробь морзе, подхватывал ленту узенькой змейкой, выползавшую из-под пальцев. Быстро выписывал на бланке фразы, сложенные им из точек и тире. «Начта диву, 1 Копия предревкома города Шепетовки. Приказываю эвакуировать все учреждения города через 10 часов после получения настоящей телеграммы. В городе оставить батальон, которому влится распоряжение командира энского полка, командующего боевым участком». «Штадиву, по диву, всем воевым учреждениям отодвинуться станцию Баранчев. Исполнение довести на дждиву. Подпись. Через десять минут по безмолвным улицам городка промчался, блестя глазом ацетиленового фонаря, мотоциклет. Поихтя остановился у ворот Ревкома. Мотоциклист передал телеграмму пред Ревкома Долиннику. И забегали люди. Выстраивалась особая рота – Час спустя по городу стучали повозки, нагруженные имуществом Ревкома. Грузились на Подольском вокзале в вагоны. Сережа, прослушав телеграмму, выбежал вслед за мотоциклистом. «Товарищ, можно с вами на станцию?» – спросил он шофера. «Садись сзади, только держись крепче». В шагах в десяти от вагона, уже прицепленного к составу, Сережа обхватил плечи Риты и, чувствуя, что теряет что-то дорогое, которому нет цены, Зашептал: «Прощай, Рита! Товарищ мой дорогой, мы еще встретимся с тобой, только ты не забывай меня!» Он с ужасом почувствовал, что сейчас разрыдается. Надо было уходить. Не имея больше сил говорить, он только до боли сжал ее руки. Утро застало город и вокзал пустыми, осиротевшими. Отгудели, словно прощаясь, паровозы последнего поезда, и за станцию по обе стороны пути залегла защитная цепь батальона, оставленного в городе. Осыпались желтые листья, оголяя деревья. Ветер подхватывал свернутые листочки и тихонько катил по дороге. Сережа, одетый в красноармейскую шинель, весь перехваченный холщовыми патронными сумками, с десятком красноармейцев занимал перекресток у сахарного завода. Ждали поляков. Автоном Петрович постучался к своему соседу Герасиму Леонтьевичу. Тот, еще не одетый, выглянул в раскрытую дверь. «Что случилось?» Указывая на идущих с винтовками на перевес красноармейцев, автоном Петрович подмигнул приятелю. «Уходит!» Герасим Леонтьевич озабоченно посмотрел на него. «Вы не знаете, у поляков какие знаки?» «Кажется, орел одноглавый». «Где же достать?» Автоном Петрович озлобленно почесал затылок. «Им ничего», — сказал он после некоторого раздумья. Взяли и ушли, а ты здесь голову ломай, как к новой власти прилаживаться. Нарушая тишину, дробно загрохотал пулемет. У вокзала неожиданно загудел паровоз и оттуда ахнуло тяжелым ударом орудия. Завывая со стоном, высоко в небе буравил воздух тяжелый снаряд. Упал за заводом на дороге, окутав сизым дымом придорожные кусты. По улице, поминутно оглядываясь, Молча отходили на хмуренные красноармейские цепи. У Сережи легким холодком катилась по щеке слезинка. Торопливо стер ее след, оглянулся на товарищей. Нет, никто не видел. Рядом с Сережей шел высокий, худой Антек Клопотовский с лесопильного завода. Пальцы его на курке винтовки. Антек хмур, озабочен. Его глаза встречаются со взглядом Сережи, и Антек выдает свои скрытые мысли. Преследовать наших будут, особенно моих. Поляк скажут, а против польских легионов пошел. Выгонит старика с лесопилки и всыпит ему плетей. Говорил старику, чтобы шел с нами, но не хватило у батьки сил семью бросить. Эх, проклятые, столкнуться бы с ними скорее. И Антек нервно поправил сползавший ему на глаза красноармейский шлем. Прощай, родной городишко, неказистый. Грязный, с некрасивыми домиками, корявым шоссе. «Прощайте, близкие! Прощай, Валя! Прощайте, товарищи, ушедшие в подполье!» Надвигаются чужие, злобные, не знающие пощады белополяцкие легионы. Печальным взглядом провожают красноармейцев деповские рабочие в прокопченных мазутом рубашках. «Мы еще придем, товарищи!» взволнованно крикнул Сережа. Подвиг восьмой, глава восьмая. Смутно поблескивает река в предрассветной дымке, журчит по прибрежным камешкам голышам. От берегов к середине река спокойная, гладь ее кажется неподвижной, а цвет серый, поблескивающий. На середине темная, беспокойная. Видно, глазу движется, спешит вниз. Река красивая, величественная. Это про нее писал Гоголь свое непревзойденное. Чуден Днепр. Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый берег. Он горой надвинулся на Днепр, словно остановился в своем движении перед шириной реки. Левый берег внизу весь в песчаных лысинах. Их оставляет Днепр после весенних разливов, возвращаясь в свои берега. У реки, зарывшись в землю в тесном окопе, пятеро дружно прилегли у Тупоносова Максимки. Это передовой секрет седьмой стрелковой дивизии. У пулемета лицом к реке прилег на боку Сережа Бружак. Вчера обессиленные в бесконечных схватках, разбиваемые ураганным огнем артиллерии поляков, Сдали Киев. Перешли на левый берег. Закрепились. Но отступление, большие потери и, наконец, сдача противнику Киева тяжело подействовали на бойцов. Седьмая дивизия героически пробивалась сквозь окружение, шла лесами и, выйдя к железной дороге у станции «Малин», яростным ударом разметала занявшие станцию польские части, отбросила их в лес, освободив дорогу на Киев. Теперь, когда красавец город отдан, красноармейцы были пасмурны. Поляки заняли небольшой плацдарм на левом берегу у железнодорожного моста, выбив красные части из Дарницы. Но продвинуться далее, несмотря на все усилия, не смогли, встречаемые ожесточенными контратаками. Смотрит Сережа, как бежит река, и не может не думать о прошлом дне». Вчера в полдень, подхваченный общей яростью, встречал белополяков контратакой. Вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперед винтовку с длинным, как сабля, французским штыком, бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Еще миг! И Сергей ударил концом штыка по штыку поляка. И блестящее французское лезвие было отброшено в сторону. Поляк упал. Рука Сергея не дрогнула. Он знал, что будет еще убивать. Он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий, но он знает что в зверинные ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами, обманутые и злобно натравленные солдаты. И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут. За плечо трогает Парамонов. «Будем отходить, Сергей, скоро нас заметят». Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на тачанке, на орудийном передке, на серой с отрубленным ухом лошадки. Возмужал, окреп, вырастал в страданиях и невзгодах. Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патронными сумками, и не сходил уже твердый рубец мозолей от ремня винтовки. Много страшного видел Павел за этот год». Вместе с тысячами других бойцов, таких как он, оборванных раздетых, но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть своего класса, прошел пешком взад и вперед свою родину и только дважды отрывался от урагана. Первый раз из ранения в бедро. Второй в морозном феврале 20-го заметался в липком жарком тифу. Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф, ряды полков и дивизий 12 армии. Раскинулась армия на громадном пространстве почти через всю Северную Украину, преграждая полякам дальнейшее продвижение вперед. Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть. Сейчас полк занимал позицию у станции фронтовки на ветке, отходящей от Казатина на Умань. Станция в лесу, небольшое здание вокзала, у которого приютились разрушенные и покинутые жителями домики. Жить в здешних местах стало невозможно. Третий год то затихали, то опять разгорались побоище. Кого только не видела фронтовка за это время. Снова назревали большие события. В то время, когда 12-я армия, страшно поредевшая, отчасти дезорганизованная, отходила под натиском польских армий к Киеву, пролетарская республика готовила опьяненным победным маршем белополякам сокрушительный удар. С далекого Северного Кавказа беспримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закаленные в боях дивизии первой конной армии. 4-я, 6-я, 11-я и 14-я кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям сметая с дороги махновские банды. 16,5 тысяч сабель, 16,5 тысяч опаленных степным зноем бойцов. Все внимание Высшего Красного Командования и командования Юго-Западным фронтом было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар не был предупрежден пилсутчиками. Бережно охранял группировку этой конной массы штаб, республики и фронтов. На Уманском участке были прекращены активные действия. Стучали непрерывно прямые провода от Москвы к штабу фронта Харькову, отсюда к штабам 14 и 12 армии. В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали морзянки шифрованные приказы не дать привлечь внимание поляков к группировке конной армии. Если и завязывались активные бои, то только там, где продвижение поляков грозило втянуть в бой дивизии Буденновской конницы. Шевелится рыжими лохмами костер. Бурыми кольцами спиралью вверх уходит дым. Не любит дыма машкара, Носится она быстрым роем, стремительная, непоседливая. Поодаль вокруг огня веером растянулись бойцы. Костер красит медным цветом их лица. У костра в голубоватом пепле пригрелись котелки. В них пузырится вода. Выбрался из-под горящего бревна вороватый язычок пламени и лизнул краешком поверх чьей-то вихрастой головы. Голова отмахнулась, недовольно буркнув. черт!» Вокруг засмеялись. Пожилой красноармеец в суконной гимнастерке с подстриженными усами, только что просмотрев на огонь дула винтовки, пробасил: «Вот парень в науку ударился, и огня не чует. Ты нам, Корчагин, расскажи, чего ты там вычитал?» «Действительно, книжка, что называется, товарищ Андрощук. Как добрался до нее, оторваться никак не могу». Сосед Корчагина, курноса и юноша, старательно, трудясь над ремешком под сумка, перекусывая зубами суровую нитку, с любопытством спросил, «А про кого там пишут?» и, заматывая на вколотую в шлем иголку обрывок нитки, добавил, «Очень интересуюсь, ежели про любовь». Кругом загоготали. Матвейчук поднял свою стриженную ежиком голову и, ехидно щуря плутоватый глаз, обратился к юноше. «Что ж, любовь – вещь хорошая, Середа. Ты парень красивый, картинка. От тебя куда ни придем, девки с каблуков сбиваются. Вот только маленький дефект у тебя, но с пятачком. Да, это исправить можно. На край носа десятифунтовку Новицкого подвесить, за ночь оттянет к низу». От хохота испуганно всхрапнули, привязанный к пулеметным тачанкам лошади. Середа лениво повернулся. «Не в красоте дело, а в котелке!» Выразительно стукнул он себя по лбу. «Вот язык у тебя крапивиной, а сам ты балда-балдою, и уши у тебя холодные!» Готовых сцепиться товарищей разнял отделенный татаринов. «Ну-ну, ребятки, зачем кусаться? Пусть лучше Корчагин почитает, ежели что стоящее!» сып, Павлушка, сып, раздалось со всех сторон. Корчагин придвинул к огню седло, уселся на него и развернул на коленях небольшую толстую книжку. «Эта книга, товарищи, называется «Овод». Достал я ее у военкома батальона. Очень действует на меня эта книжка. Если будете сидеть тихонько, буду читать. Жарь, чего там, никто мешать не будет». Когда к костру незаметно подъехал с комиссаром командир полка товарищ Пузыревский, он увидел одиннадцать пар глаз, неподвижно уставленных на чтеца. Пузыревский повернул голову к комиссару и указал рукой на группу. «Вот половина разведки полка. У меня там четверо совсем зеленые комсомольцы, а каждый хорошего бойца стоит. Вот тот, что читает, а вот тот другой, видишь, глаза как у волчонка. Это Корчагин и Жаркий, они друзья. Однако между ними не затухает скрытая ревность». «Раньше Корчагин был у меня первым разведчиком. Теперь у него очень опасный конкурент. Вот сейчас, смотри, ведут политработу незаметно. А влияние очень большое. Для них хорошее слово придумано. Молодая гвардия». «Это политрук разведки читает?» – спросил комиссар. «Нет, политрук Крамер». Пузыревский двинул лошадь вперед. «Здравствуйте, товарищи!» – крикнул он громко. Все обернулись. Легко спрыгнув с седла, Командир подошел к сидящим. «Греемся, друзья?» – спросил он, широко улыбаясь, и его мужественное лицо со слегка монгольскими узенькими глазами потеряло суровость. Командира встретили приветливо, дружески, как хорошего товарища. Военком оставался на лошади, собираясь ехать дальше. Пузыревский, откинув назад кобуру с Маузером, присел у седла рядом с Корчагиным и предложил. «Закурим, что ли? У меня табачок дельный завелся». Закурив папироску, он обратился к комиссару. «Ты езжай, Доронин, я здесь останусь. Если в штабе нужен буду, дайте знать». Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к Корчагину, предложил. «Читай дальше, я тоже послушаю». Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на колени и задумчиво смотрел на пламя. Несколько минут никто не проронил ни слова. Все находились под впечатлением гибели Овада. Пузыревский дымя цыгаркой, ожидал обмена мнений. «Тяжелая история», — прервал молчание Середа. «Есть, значит, на свете такие люди?» «Так человек не выдержал бы. Но как за идею пошел, так у него все это и получается». Он говорил, заметно волнуюсь. Книга произвела на него большое впечатление». Андрюша Фомичев, сапожный подмастерье из Белой Церкви, с негодованием крикнул. «Попался бы мне Ксенц, что ему крестом в зубы залезал! Я бы его, проклятого, сразу прикончил!» Андрощук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнес. «Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением» если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал. Парайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался с горяча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул. Сам на куски и кругом положил Беляков кучу. А на него сверху посмотришь, никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата. Помешал ложкой в котелке, вытянув губы, попробовал из ложки чай и продолжал. А смерть бывает и собачья. Мутная смерть, без почета. Когда у нас бой под Изяславлем шел, город такой старинный, еще при князьях строился, на реке Горынь. Есть там польский костел, как крепость, без приступу. Ну так вот, вскочили мы туда. Цепью пробираемся по закоулкам. Правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе. Глядь, стоят около одного сада три лошади, к забору привязаны под седлами. Ну, мы, понятное дело, думаем, застукаем полячишек. Человек с десяток нас во дворе кинулись. Вперед с маузерищем прет командир роты ихней, латышской. До дому дорвались, дверь открыта. Мы туда. Думали поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем не веселое дело. Факт на лицо, Женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш, как это все увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. У нас русских двое только было, а остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хотя я по их нему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремневой породы. Приволокли они тех конюшни каменной. Амба, думаю, шлепнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой, парнищем, морда кирпича просит, не дается, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить. Другие тоже пощады просят. Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю товарищ комроты, пущай их в трибунал судит. зачем тебе в их крови руки морать в городе бой не закончился а мы тут с этими рассчитываемся он до меня как обернется так я пожалел за свои слова глаза у него как у тигра маузер мне в зубы семь лет воюю а не хорошо вышла аробел вижу убьет без рассуждения крикнул он на меня по-русски вот чуть разберешь Кровью знамя закрашено, а эти — позор всей армии. Бандит смертью платят. Не выдержал я. Бегом из двора на улицу, а сзади — стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам приставили у Мелитополя. У Махно раньше действовали. Народ сбродный. Поставив котелок у ног... Андрощук стал развязывать сумку с хлебом. «Замотается между нас такая дрянь. Не досмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. Осмотреть тяжело было. До сих пор не забуду», — закончил он, принимаясь за чай. Только поздней ночью заснула конная разведка. Выводил носом трели уснувшиеся середа, спал, положив голову на седло «Пузыревский», и записывал что-то в записную книжку политрук Крамер. На другой день, возвращаясь с разведки, Павел, привязав лошадь к дереву, подозвал к себе Крамера, только что окончившего пить чай. «Слушай, политрук, ты как посмотришь на такое дело? Вот я собираюсь перемахнуть в первую конную. У них дела впереди горячие, ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте». Крамер посмотрел на него с удивлением. «Как это перемахнуть?» «Что тебе, Красная Армия, кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела!» «Не все ли равно, где воевать?» – перебил Павел Крамера. «Тут ли, там ли? Я же не дезертирую в тыл!» Крамер категорически запротестовал. «А дисциплина, по-твоему, что? У тебя, Павел, все на месте, а вот насчет анархии это имеется. Захотел – сделал». А партия и комсомол построены на железной дисциплине. Партия выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит, точка. Высокий тонкий Крамер с желтоватым лицом закашлялся от волнения. Крепко засела свинцовая типографская пыль в легких. Часто горел на щеках его нездоровый румянец. Когда Крамер успокоился, Павел сказал негромко, но твердо. «Все это правильно, но к буденовцам я перейду. Это факт». На другой день, вечером, Павла у костра уже не было. В соседней деревушке на бугорке у школы в широкий круг собрались конники. На задке тачанки, заломив фуражку на самый затылок, терзал гармонь здоровенный буденовец. И она у него рявкала, сбиваясь с такта, и в кругу сбивался с сумасшедшего гапака разудалый кавалерист в необъятных красных галифе. На тачанку и соседние плетни влезли любопытные девчата и сельские хлопцы посмотреть удалых танцоров и только что вступившей в их село кавалерийской бригады. «Жми, топтала! Дави землю! Эх, жарь, братишка! Гармонист, давай огня!» Но огромные пальцы гармониста, могущие согнуть подкову, туго подвигались по клавишам. «Срубал махно куляпку Афанасия, с сожалением, — сказал загорелый кавалерист. Гармонист первой статьи был, правофланговым в эскадроне шел. Жаль парня, хороший был боец, а гармонист лучший». В кругу стоял Павел. Услышав последние слова, он протолкался к тачанке и положил руку на мехи. Гармонь смолкла. Что тебе? скосил глаз гармонист. Топтало остановился. Кругом раздались недовольные голоса. Чего там? Чего застопорил? Павел протянул кремню руку. Дай наверну маленько. Буденовец недоверчиво посмотрел на незнакомого красноармейца, нерешительно снимая с плеча ремень. Павел привычным жестом вскинул гармонь на колено, веером вывернул волнистые мехи. И рванул с переборами, с перехватами во весь гармоний дух.
1: Эх, яблочко, докуда котиса, Губчика попадешь, не воротишься. кутика попадешь, не воротишься.
0: На лету подхватил знакомый мотив топтала и, взмахнув руками словно птица, понесся по кругу, выкидывая невероятные кренделя, ухорски шлепая себя по голенищам, по коленям, по затылку, по лбу, оглушительно ладонью по подошве и, наконец, по раскрытому рту. А гармонь подхлестывала, подгоняла в буйном хмельном ритме и топтала. Завертелся, словно волчок по кругу выкидывая ноги, задыхаясь. Их Ах! 5 июня 1920 года после нескольких коротких, ожесточенных схваток. Первая конная армия Буденова прорвала польский фронт на стыке 3 и 4 польских армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду генерала Савицкого и двинулась по направлению Ружин. Польское командование для ликвидации прорыва с лихорадочной поспешностью создало ударную группу. Пять бронированных гусениц танков, только что снятых с платформы станции «Погребище», спешили к месту схватки. Но конная армия обошла за рудницы, из которых готовился удар, и очутилась в тылу польских армий. По пятам первой конной бросилась кавалерийская дивизия генерала Корницкого. Ей было приказано ударить в тыл первой конной армии, которая, по мнению польского командования, должна была устремиться на важнейший стратегический пункт тыла поляков – Казатин. Но это не облегчило положение белополяков. Хотя на другой день они и зашили дыру, пробитую на фронте, и законной армией сомкнулся фронт, но в тылу у них оказался могучий конный коллектив, который, уничтожив тыловые базы противника, должен был обрушиться на киевскую группу поляков. На пути своего продвижения конные дивизии уничтожали небольшие железнодорожные мосты и разрушали железные дороги, чтобы лишить поляков путей отступления. Получив от пленных сведения о том, что в Житомире находится штаб армии, на самом деле там был даже штаб фронта, командарм конный решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры Житомир и Бердичев. 7 июня на рассвете на Житомир уже мчалась 4-я кавалерийская дивизия. В одном из эскадронов на месте погибшего куляпка правофланговым скакал Корчагин. Он был принят в эскадрон по коллективной просьбе бойцов, не пожелавших отпустить такого знаменитого гармониста. Развернулись веером у Житомира, не осаживая горячих коней. Заискрились на солнце серебряным блеском сабель. Застонала земля. Задышали кони, привстали на стремена бойцы. Быстро-быстро бежала под ногами земля, и большой город с садами спешил навстречу дивизии. Проскочили первые сады, ворвались в центр, и страшная, жуткая, как смерть, «Даешь!» — потрясло воздух. Ошеломленные поляки почти не оказывали сопротивления. Местный гарнизон был раздавлен. Пригибаясь к шее лошади, летел Корчагин. Рядом на вороном тонконогом коне топтало. На глазах у Павла срубил неумолимым ударом лихой буденовец, не успевшего вскинуть к плечу винтовку легионера. Со скрежетом ударяли о камень мостовой кованные копыта. И вдруг на перекрестке пулемет прямо посреди дороги и, пригнувшись к нему, трое в голубых мундирах и четырехугольных конфедератках. Четвертый с золотым жгутом змеей на воротнике, увидев скачущих, выбросил вперед руку с Маузером. Не топтала, ни Павел не могли сдержать коней и прямо в когти смерти рванули на пулемет. Офицер выстрелил в Корчагина. «Мимо!» Воробьем чиркнула пули у щеки и отброшенной грудью лошади поручик, стукнувшись головой о камни, упал навзничь. В ту же секунду захохотал дико, лихорадочно спеша пулемет, и упал-топтало вместе с вороным, ужаленный десятком шмелей. Вздыбился конь Павла, испуганно храпя, рывком перенес седока через упавших прямо на людей у пулемета, и шашка, описав искровую дугу, впилась в голубой квадрат фуражки. Снова сабля взметнулась в воздухе, готовая опуститься на другую голову, но горячий конь отпрянул в сторону. Словно бешеная горная река вылился на перекресток эскадрон, и десятки сабель заполосовали в воздухе. Длинные узкие коридоры тюрьмы огласились криками. В камерах до отказа наполненных людьми с измученными изможденными лицами волнение. В городе бой. Разве можно поверить, что это свобода, что это неведомо откуда ворвавшиеся свои. Выстрелы уже во дворе, по коридорам бегут люди, и вдруг родное, непередаваемо родное «Товарищи, выходи!» Павел подбежал к закрытой двери с маленьким окошком, к которому устремились десятки глаз. Яростно ударил по замку прикладом. Еще, еще. Подожди, я в него бонбай! остановил Павла Миронов и вытащил из кармана гранату. Взводный цыгарченко вырвал гранату. Стоп, Психа! Ты что очумел? Сейчас ключи принесут. Где Нельзя взломать, ключами откроем. По коридору уже вели сторожей, подталкивая их ноганами. Коридор наполнялся оборванными, немытыми, охваченными безумной радостью людьми. Распахнув широкую дверь, Павел вбежал в камеру. «Товарищи, вы свободны! Мы, буденовцы! Наша дивизия взяла город!» Какая-то женщина с влажными от слез глазами бросилась к Павлу и, обняв, словно родного, зарыдала. Дороже всех трофеев, дороже победы, было для бойцов дивизии освобождение 5071 большевика, загнанных белополяками в каменные коробки и ожидавших расстрела или виселицы, и 2000 политработников Красной Армии. Для 7000 революционеров беспросветная ночь стала сразу ярким солнцем горячего июньского дня. Один из заключенных с желтым, как лимонная корка лицом, Радостно кинулся к Павлу. Это был Самуил Лехер, наборщик типографии из Шепетовки. Павел слушал рассказ Самуила. Лицо его покрывалось серым налетом. Самуил рассказывал о кровавой трагедии в родном городке. И слова его падали на сердце, как капли расплавленного металла. «Забрали нас ночью всех сразу». Выдал негодяй провокатор. Очутились мы все в лапах военной жандармерии. Били нас, Павел, страшно. Я мучился меньше других. После первых же ударов свалился замертво на пол, но другие покрепче были. Скрывать нам было нечего. Жандармерия знала все лучше нас. Знали каждый наш шаг. Еще бы не знать, когда среди нас сидел предатель. Не рассказать мне про эти дни. Ты знаешь, Павел, многих. Валю Бружак... «Розу Грицман из уездного города. Совсем девочка, 17 лет. Хорошая девчина. Глаза у нее доверчивые такие были. Потом Сашу Буншафта. Знаешь, наш же наборщик. Веселый такой парнишка. Он всегда на хозяина карикатуры рисовал. Ну так вот он. Потом двое гимназистов. Новосильский и Тужец. Ну, ты этих знаешь. А другие все из уездного городка и местечка. Всего было арестовано двадцать девять человек». Среди них шесть женщин. Всех их мучили зверски. Валю и Розу изнасиловали в первый же день. Издевались гады кто как хотел. Полумертвыми приволокли их в камеры. После этого Роза стала заговариваться, а через несколько дней совсем лишилась рассудка. Ее сумасшествие не верили, считали симулянткой и на каждом допросе били. Когда ее расстреливали, страшно было смотреть. Лицо было черно от побоев, глаза дикие. Безумные. Старуха. Валя Бружак до последней минуты держалась хорошо. Они умерли, как настоящие бойцы. Я не знаю, где брались у них силы, но разве можно рассказать, Павел, о смерти их? Нельзя рассказать. Смерть их ужаснее слов. Бружак была замешана в самом опасном. Это она держала связь с радиотелеграфистами из польского штаба и ее посылали в уезд для связи, и у нее при обыске нашли две гранаты и браунинг. Гранаты ей передал этот же провокатор. Все было устроено так, чтобы обвинить в намерении взорвать штаб. «Эх, Павел, не могу я говорить о последних днях, но раз ты требуешь, я скажу». Полевой суд постановил, Валю и двух других к повешению, остальных товарищей к расстрелу. Польских солдат, среди которых мы проводили работу, судили на два дня раньше нас. Молодого капрала, радиотелеграфиста Снегурка, который до войны работал электромонтером в Лодзе, обвинили в измене Родине и в коммунистической пропаганде среди солдат и приговорили к расстрелу. Он не подал прошение о помиловании и был расстрелян через 24 часа после приговора. Валю вызвали по его делу как свидетеля. Она рассказала нам, что Снегурка признал что вел коммунистическую пропаганду, но резко отверг обвинения в измене Родине. «Мое Отечество», — сказал он, — «это польская советская социалистическая республика». «Да, я член Коммунистической партии Польши. Солдатами меня сделали насильно. И я открывал глаза таким же, как я солдатам, которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наше Отечество разные. «Ваше панское, а мое – рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет, я в этом глубоко уверен, никто меня изменником не назовет». После приговора нас всех уже держали вместе, а перед казнью перегнали в тюрьму. За ночь приготовили виселицу напротив тюрьмы, у больницы, у самого леса, немного поодали у дороги, где обрыв. Выбрали место для расстрела, там и общий ров вырыли для нас». В городе приговор был вывешен, всем было известно. А расправу над нами поляки решили учинить при народе днем, чтоб всякий видел и боялся. И с утра начали сгонять из города к виселице народ. Некоторые шли из любопытства, хоть и страшно, но шли. Толпа у виселиц громадная. Куда глаз достанет, все людские головы. Тюрьма, знаешь, забором из бревен обнесена. Тут же у тюрьмы поставили виселицы. И нам слышен был гул голосов. На улице сзади пулеметы поставили. Конную и пешую жандармерию со всего округа согнали. Целый батальон отцепил огороды и улицы. Для приговоренных к повешенью яму особую вырыли тут же у виселицы. Ожидали мы конца молча, изредка перекидываясь словами. Обо всем переговорили накануне, тогда же и попрощались. Только Роза шефтала что-то невнятное в углу камеры, разговаривая сама с собой. Валя, истерзанная насилием и побоями, не могла ходить и больше лежала. А коммунистки из местечка, родные сестры, обнявшись, прощались и, не выдержав, зарыдали. Степанов из уезда, молодой, сильный, как борец, парень, при аресте двоих жандармов ранил, отбиваясь. Настойчиво требовал от сестер «Не надо слез, товарищи!» «Плачьте здесь, чтобы не плакать там!» «Нечего собак кровавых радовать!» «Все равно нам пощады не будет, все равно погибать приходится. Так давайте умирать по-хорошему. Пусть никто из нас не ползает на коленях. Товарищи, помните, умирать надо хорошо». И вот пришли за нами. Впереди Шварковский, начальник контрразведки, садист, бешеная собака. Он если не насиловал, то жандармам давал насиловать, а сам любовался. От тюрьмы к виселице через дорогу коридоры жандармов устроили. И стояли эти канарики, как их за желтые аксельбанты называли, с палашами наголо. Выгнали нас прикладами во двор тюрьмы по четверо построили и, открыв ворота, повели на улицу. Нас поставили перед виселицей, чтобы мы видели гибель товарищей. А потом наступила наш черед виселица высокая, из толстых бревен сбитая. На ней три петли. Из толстой крученой веревки Подмостки с лесенкой упираются В откидывающийся столбик Море людское чуть слышно Шумит, колышется Все глаза на нас устремлены Узнаем своих На крыльце поодаль собралась Польская шляхта с биноклями Офицеры среди них Пришли посмотреть, как большевиков вешать будут Снег под ногами мягкий Лес от него седой Деревья, словноватые, обсыпаны, снежинки кружатся, опускаются медленно. На лицах наших горячих тают, и подножка снегом запорошена. Все мы почти раздеты, но никто стужи не чувствует, а Степанов даже и не замечает, что стоит в одних носках. У виселицы прокурор военные и высшие чины вывели из тюрьмы, наконец, Валю и тех двоих товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руку, Валя в середине, Сил у нее идти не было. Товарищи поддерживали а она. Прямо идти старается. Помни Степановы слова. Умирать надо хорошо. Без пальто она была ввязанной вязаной кофточке. Шварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли, Толкнул идущих. Валя что-то сказала, и за это слово со всего размаха хлестнул ее по лицу ногайкой конный жандарм. Страшно закричала в толпе какая-то женщина. Забилась в крики безумному рвалась сквозь цепь к идущим, но ее схватили, уволокли куда-то. Наверное, мать Валя. Когда были недалеко от веселицы, запела Валя. Не слыхал никогда я такого голоса. С такой страстью может петь только идущий на смерть. Она запела варшавянку, ее товарищи тоже подхватили, хлестали на гайке конных и их били с тупым бешенством. Но они как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног их к вислице волокли как мешки. Бегло прочитали приговор и стали вдевать в петли. Тогда запели мы ⁇ Вставай проклятием заклеменный ⁇ К нам кинулись со всех сторон. Я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из подножки, и все трое задергались в петлях. Нам десяти уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью двадцатилетней каторгой. Остальных шестнадцать расстреляли. Самуил рванул ворот рубахи, словно он его душил. Три дня повешенных не снимали. У виселицы день и ночь стоял патруль. Потом к нам в тюрьму привели новых арестованных. Они рассказывали, на четвертый день оборвался товарищ Тобольдин, самый тяжелый, Тогда сняли остальных и зарыли тут же. но виселице стояло все время. И когда нас уводили сюда, мы ее видели. Так и стоит с петлями, ожидая новых жертв. Самуила замолчал, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль. Павел не заметил, что рассказ окончен. В его глазах отчетливо вырастали три человеческих тела безмолвно покачивающихся, со страшными, запрокинутыми на бок головами. На улице резко играли сбор. Этот звук заставил очнуться Павла. Он тихо, чуть слышно сказал «Пойдем отсюда, Самуил». По улице, оцепленной кавалерии шли пленные польские солдаты. У ворот тюрьмы стоял комиссар полка, дописывал в полевую книжку приказ. «Возьмите, товарищ Антипов!» Передал он записку коренастому ком-эскадрона. «Нарядите разъезд и всех пленных направляйте на Новоград-Волынский. Раненых перевязать, положить в повозки и тоже по тому направлению. Отвезите верст за двадцать от города и пусть катится. Нам некогда с ними возиться. Смотрите, чтобы никаких грубостей в отношении пленных не было». Садясь в седло, Павел обернулся к Самуилу. «Ты слыхал?» «Они наших вешают, а их провожай к своим без грубостей». «Где взять силы?» Комполка повернул к нему голову, всмотрелся. Павел услыхал твердые сухие слова, произнесенные комполка как бы про себя. «За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые». И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Рев Реввоенсовета, прочитанные перед всем полком. «Рабоче-крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени не было ни одного пятна». «Ни одного пятна», — шепчут губы Павла. В то время, когда 4 кавалерийская дивизия взяла Житомир, в районе села Акунинова форсировала реку Днепр 20-я бригада 7-й стрелковой дивизии, входящая в состав ударной группы товарища Голикова. Группе, состоявшей из 25-й стрелковой дивизии и башкирской кавалерийской бригады, было приказано, переправившись через Днепр, перерезать железную дорогу Киев-Коростень у станции Ирша. Этим маневром отрезался единственный путь отступления полякам из Киева. Здесь при переправе погиб член шапитовской комсомольской организации Миша Левчуков. Когда бежали по шаткому понтону, оттуда из-за горы злобно шипя пролетел над головами снаряд и рванул воду в клочья. И в тот же миг юркнул под лодку понтона Миша. Глотнула его вода, назад не отдала. Только белобрысый в фуражке с оторванным козырьком красноармеец Якименко удивленно вскрикнул.
1: «Чи ты не сгоришь, тот Мишка, пыд воду пышов, пропав хлопец, я карго возлезнула.
0: Он был остановился, испуганно уставившись в темную воду, но сзади на него набежали, затолкали. Чего рот разинул дурень, пошел вперед. Некогда было раздумывать о товарище. Бригада и так отстала от других, уже занявших правый берег. И о гибели Миши Сережу узнал спустя четыре дня, когда бригада с боем захватила станцию «Буча» и, поворачиваясь фронтом к Киеву, выдерживала ожесточенные атаки поляков, пытавшихся прорваться на Коростень. В цепи рядом с Сережей залег Якименко. Прекратив бешеную стрельбу, с трудом открыл затвор раскаленной винтовки и, пригибая голову к земле, повернулся к Сереже. «Винтовка передышки требует, я к огонь!» Сергей едва расслышал его за грохотом выстрелов. Когда немного утихло, Якименко как-то вскользь сообщил, а твой товарищ утонул в Днепре. «Я и не досмотрел, якобы нырнув в воду», — закончил он свою речь — и, потрогав рукой затвор, вынув из-под сумка обойму, стал деловито заправлять ее в магазинную коробку. 11 дивизия, направленная на захват Бердичева, встретила в городе ожесточенное сопротивление поляков. На улицах завязался кровавый бой. Преграждая дорогу конницы, строчили пулеметы. Но город был взят, и остатки разбитых польских войск бежали. На вокзале захватили поездные составы. Но самым страшным ударом для поляков был взрыв миллиона орудийных снарядов огневой базы Польского фронта. В городе стекла сыпались мелким щебнем, и дома как картонные дрожали от взрывов. Удар по Житомиру и Бердичеву был для поляков ударом стыла, и они двумя потоками поспешно отхлынули от Киева, отчаянно пробивая себе дорогу из Железного кольца». Павел потерял ощущение отдельной личности. Все эти дни были напоены жаркими схватками. Он, Корчагин, растаял в массе. И как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я». Осталось лишь «мы». Наш полк, наш эскадрон, наша бригада. События мчались с ураганной быстротой. Каждый день приносил новое. Конная лавина буденовцев, не переставая, наносила удар за ударом, коверков и изломав весь польский тыл. Напоенные хмелем побед, со страстной яростью кидались кавалерийские дивизии в атаке на Новоград-Волынский, сердце польского тыла. Откатываясь назад, как волна от крутого берега, отходили и снова бросались вперед со страшным да ё Ничто не помогло полякам. Ни сети проволочных заграждений, ни отчаянное сопротивление гарнизона, засевшего в городе. Утром 27 июня, переправившись в конном строю через реку Случ, буденовцы ворвались в Новоград-Волынский, преследуя поляков по направлению местечка кориц. В это же время 45-я дивизия перешла реку Случ у Нового Мирополя, а кавалерийская бригада Котовского бросилась на местечко Любор. Радиостанция первой конной принимала приказ командующего фронтом направить всю конницу на захват ровно. Непреодолимое наступление красных дивизий гнало поляков разрозненными, деморализованными, ищущими спасение группами. Однажды Посланный комбригом на станцию, где стоял бронепоезд, Павел встретился с тем, с кем встретиться никак не ожидал. Конь с разбегу взял насыпь. Павел натянул поводье у переднего вагона, закрашенного серым цветом. Грозной своей неприступностью с черными жерлами орудий, запрятанных в башне, стоял бронепоезд. Возле него возилось несколько замасленных фигур, приподнимая тяжелую стальную завесу у колес. «Где можно найти командира бронепоезда?» — спросил Павел красноармейца в кожанке, несущего ведро с водой. «Вон там!» — махнул тот рукой к паровозу. Останавливаясь у паровоза, Корчагин спросил. «Кто командир?» Затянутый в кожу с головы до ног человек с рябинкой оспы на лице повернулся к нему. «Я!» Павел вытащил из кармана пакет. «Вот приказ комбрига, распишитесь на конверте». Командир, прилаживая на колени конверт, расписывался. У среднего паровозного колеса возилась с масленкой чья-то фигура. Павел видел лишь широкую спину. Из кармана кожаных брюк торчала рукоятка нагана. «Вот, получи расписку!» — протянул Павлу конверт человек в кожаном. Павел подбирал поводья, готовясь к отъезду. Человек у паровоза выпрямился во весь рост и обернулся. В ту же минуту Павел соскочил с лошади, словно его ветром сдуло. «Артем!» «Братишка!» — весь измазанный в мазуте машинист быстро поставил масленку и схватил в медвежье объятие молодого красноармейца. «Павка! Мерзавец! Ведь это же ты!» — крикнул он, не веря своим глазам. Командир бронепоезда с удивлением смотрел на эту сцену. Красноармейцы-артиллеристы рассмеялись. «Вишь, братки встретились!» 19 августа в районе Львова Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже срезались эскадроны с польскими цепями. Меж кустов лощинника летел Демидов. Промчался вниз к реке на ходу крича. «Надждива! Убили!» Павел вздрогнул. Погиб Летунов. Героический его надждив. Беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла. Полоснув тупым концом сабли измученного сокровавленными уделами гнетка, помчал в самую гущу схватки. «Руби, гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Летунова убили!» И сослепу, не видя жертвы, рубанул фигуру в зеленом мундире. Охваченный безумной злобой за смерть ночдива, эскадронцы изрубили взвод легионеров. Вынеслись на поле, догоняя бегущих, но по ним уже била батарея, рвала воздух, брызгая смертью шрапнель. Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленным железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь на бок, как соломинку вышибла Павла из седла. Перелетая через голову гнетка, тяжело ударился о землю. И сразу наступила ночь. Подвиг девятый, глава девятая. У спрута глаз выпуклый с кошачью голову. Тускло-красный, середина зеленая, Горит, переливается живым светом. Спрут копошится десятками щупалец, Они словно клубок змей извиваются, Отвратительно шурша чешуей кожи. Спрут движется. Он видит его почти у самых глаз. Щупальца поползли по телу. Они холодны и жгутся, как крапива. Спрут вытягивает жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, судорожно сокращаясь, всасывает в себя его кровь. Он чувствует, как кровь переливается из его тела в разбухающее туловище спрута, а жало сосет, сосет, и там, где оно впилось в голову, невыносимая боль. Где-то далеко-далеко слышны человеческие голоса. «Какой у него сейчас пульс?» И еще тише отвечает другой голос, женский. Пульс у него 138, температура и 39,5, все время бред. Спрут исчез, но боль от жала осталась. Павел чувствует, чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки, выше кисти. Он старается открыть глаза, но веки до того тяжелы, что нет сил их разнять» чего так жарко? Мать, видно, натопила печь. Но опять где-то говорят люди. Пульс сейчас 122. Он пытается открыть веки, а внутри огонь. Душно. Пить. Как хочется пить. Он сейчас встанет, напьется. Но почему он не встает? Только хотел шевельнуться, «Но тело чужое, непослушное, не его тело. Мать сейчас принесет воды. Он ей скажет, я хочу воды. Что-то около него шевелится. Не спрут ли опять подбирается? Вот он. Вот красный цвет его глаза. Издали слышится тихий голос. Фрося, принесите воды. Чье это имя?» Силится вспомнить Павел, но от усилия погружается в темноту. Выплыл оттуда и снова вспомнил. «Хочу пить!» Слышит голоса. Он, кажется, приходит в себя. И уже отчетливее, ближе, нежный голос. «Вы хотите пить, больной?» «Неужели я больной? Или это не мне, говорят?» «Да ведь я болею тифом, вот оно что!» И в третий раз пытается открыть веки. Наконец удается. В узкую щель открывшегося глаза первое, что ощутил, это красный шар над головой, но его закрывает что-то темное. Это темное нагибается к нему, и губы ощущают твердый край стакана и влагу, живительную влагу, Огонь внутри потухает. Прошептал удовлетворенно. «Вот теперь хорошо. Больной, вы меня видите?» Это спрашивает то темное, стоящее над ним, и уже засыпая, все же успел ответить. «Не вижу, а слышу». Кто бы мог сказать, что он выживет? А он, смотрите, выцарапался в жизнь». «Удивительно крепкий организм. Вы, Нина Владимировна, можете гордиться. Вы его буквально выходили». И голос женский, волнуюсь. «О, я очень рада». После тринадцатидневного беспамятства к Корчагину возвратилось сознание. Молодое тело не захотело умереть, и силы медленно приливали к нему. Это было второе рождение. Все казалось новым, необычным. Только голова тяжестью непреодолимой лежала неподвижно в гипсовой коробке, и не было сил сдвинуть ее с места. Но вернулось ощущение тела, и уже сжимались и разжимались пальцы рук. Нина Владимировна, младший врач клинического военного госпиталя, за маленьким столиком в своей квадратной комнате перелистывала толстую в сиреневой обложке тетрадь, В ней мелким с наклоном подчерком были нанесены короткие записи. 26 августа 1920 года. Сегодня к нам из санитарного поезда привезли группу тяжело раненых. На койку в углу окна положили красноармейца с разбитой головой. Ему лишь 17 лет. Мне передали пачку его документов, найденных в карманах, положенных в конверт вместе с врачебными записями. Его фамилия Корчагин, Павел Андреевич. Там были... Затрепанный билетик номер 967 Коммунистического союза молодежи Украины, изорванная красноармейская книжка и выписка из приказа по полку. В ней говорилось, что красноармейцу Корчагину за боевое выполнение разведки объявляется благодарность и записка, сделанная видно рукой у хозяина. «Прошу товарищей в случае моей смерти написать моим родным город Шепетовка, депо, слесарю Артему Корчагину». Раненый в беспамятстве с момента удара осколком с 19 августа. Завтра его будет смотреть Анатолий Степанович. 27 августа. Сегодня осматривали рану Корчагина. Она очень глубока. Пробита черепная коробка. От этого парализована вся правая сторона головы. В правом глазу кровоизлияние. Глаз вздулся. Анатолий Степанович хотел глаз вынуть, чтобы избежать воспаления. Но я уговорила его не делать этого, пока есть надежда на уменьшение опухоли. Он согласился. Мною руководило исключительное эстетическое чувство. Если юноша выживет, зачем его уродовать, вынимая глаз? Раненый все время бредит, мечется. Около него приходится постоянно дежурить. Я отдаю ему много времени. Мне очень жаль его юность, и я хочу отвоевать ее у смерти, если мне удастся». «Вчера я пробыла несколько часов в палате после смены. Он самый тяжелый. Вслушиваюсь в его бред. Иногда он бредит, словно рассказывает. Я узнаю многое из его жизни, но иногда он жутко ругается. Брань — это ужасно. Мне почему-то больно слышать от него такие страшные ругательства. Анатолий Степанович говорит, что он не выживет. Старик бурчит сердито. Я не понимаю, как это можно почти детей принимать в армию. Это возмутительно». 30 августа. Корчагин все еще в сознание не пришел. Он лежит в особой палате, там лежат умирающие. Около него, почти не отходя, сидит санитарка Фрося. Она, оказывается, знает его. Они когда-то давно работали вместе. С каким теплым вниманием она относится к этому больному. Теперь и я чувствую, что его положение безнадежно. 2 сентября. 11 часов вечера. Сегодня у меня замечательный день. «Мой больной Корчагин пришел в себя, ожил. Перевал пройден. Последние два дня я не уходила домой. Сейчас не могу передать своей радости, что спасен еще один. В нашей палате одной смертью меньше. В моей изнуряющей работе самое радостное – это выздоровление больных. Они привязываются ко мне, как дети. Их дружба искренна и проста, и когда расстаемся, иногда даже плачу. Это немного смешно, но это правда». 10 сентября. «Я написала сегодня первое письмо Корчагина к родным. Он пишет, что легко ранен, скоро выздоровеет и приедет. Он потерял много крови, бледен, как вата, еще очень слаб». 14 сентября. «Корчагин первый раз улыбнулся. Улыбка у него хорошая, обычно он не по годам суров. Поправляется с поразительной быстротой. С Фроси они друзья. Я ее часто вижу у его постели». Она ему, видно, рассказала обо мне, конечно, перехвалила, и больной встречает мой приход чуть заметной улыбкой. Вчера он спросил, что это у вас, доктор, на руке черные пятна. Я смолчала, что это следы его пальцев, которыми он до боли сжимал мою руку во время бреда. 17 сентября. Рана на лбу Корчагина выглядит хорошо. Нас, врачей, поражает это поистине безграничное терпение, с которым раненый переносит перевязки. Обычно в подобных случаях много стонов и капризов. Этот же молчит, и когда смазывают йодом развороченную рану, натягивается как струна. Часто теряет сознание, но вообще за весь период ни одного стона. Уже все знают, если Корчагин стонет, значит потерял сознание. Откуда у него это упорство, не знаю. 21 сентября Корчагина на коляске вывезли первый раз на большой балкон госпиталя. Каким глазом он смотрел в сад, с какой жадностью дышал свежим воздухом. В его окутанной марлей голове открыт лишь один глаз. Этот глаз блестящий, подвижный, смотрел на мир, как будто первый раз его видел. 26 сентября. Сегодня меня вызвали вниз в приемную. Там меня встретили две девушки. Одна из них очень красивая. Они просили свидания с Корчагином. Их фамилии Тоня Туманова и Татьяна Бурановская. Имя Тони мне известно. Его иногда в бреду повторял Корчагин. Я разрешила свидание. 8 октября. Корчагин первый раз самостоятельно гуляет по саду. Он неоднократно спрашивал у меня, когда может выписаться. Я ответила, что скоро. Обе подруги приходят к больному каждый приемный день. Я знаю, почему он не стонал и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил. «Читайте роман «Овод», тогда узнаете». 14 октября. Корчагин выписался. Мы с ним расстались очень тепло. Повязка с глаза снята, осталась лишь на лбу. Глаз ослеп, но снаружи вид нормальный. Мне было очень грустно расставаться с этим хорошим товарищем. Так всегда. Вылечиваются и уходят от нас, чтобы, возможно, больше не встретиться. Прощаясь, сказал... Лучше бы ослеп левый. Как же я стрелять теперь буду? Он еще думает о фронте. Первое время после лазарета Павел жил у Бурановского, где остановилась Тоня. Он сразу сделал попытку втянуть Тоню в общую работу. Пригласил ее на городское собрание комсомола. Тоня согласилась, но когда она вышла из комнаты, где одевалась, Павел закусил губы. Она была одета очень изящно, нарочито и изысканно, и он не решался вести ее к своей братве. Тогда же произошло первое столкновение. На его вопрос, зачем она так оделась, она обиделась. «Я никогда не подлаживаюсь под общий тон. Если тебе неудобно со мною идти, то я останусь». Тогда же в клубе ему было тяжело видеть ее расфранченной среди выцветших гимнастерок и кофточек. Ребята приняли Тоню как чужую. Она, чувствуя это, смотрела на всех презрительно и вызывающе. Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани плечистый парень в грубой брезентовой рубахе грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла, скосив глаза на Тоню, сказал, «Это ты, что ли, привел эту кралю сюда?» «Да, я», жестко ответил ему Корчагин. да", протянул Панкратов. ведь то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похожа. Как ее пропустили сюда?» У Павла застучала в висках. «Это мой товарищ, и я ее привел сюда, понимаешь? Она человек нам не враждебный, только вот у нее насчет нарядов так это правда. Но ну, ведь не всегда по одежде ярлык надо припаивать. Я тоже понимаю, кого сюда привести можно, и нацеливаться, товарищ, нечего. Он хотел сказать еще что-то грубое, но сдержался, понимая, что Панкратов высказывает общее мнение и все свое возмущение перенес на Тоню. Я же ей говорил, какому черту нужен этот форс? Этот вечер? был началом развала дружбы. С чувством горечи и удивления следил Павел, как ломается, казалось, так крепко сколоченная дружба. Прошло еще несколько дней, и каждая встреча, каждая беседа вносила все большее отчуждение и глухую неприязнь в их отношения. Дешевый индивидуализм Тони становился непереносимым Павлу. Необходимость разрыва была ясна обоим. Сегодня они пришли оба в засланный умершими бурыми листьями купеческий сад, чтобы сказать друг другу последнее слово. Стояли у балюстрады над обрывом. Внизу серой массой воды поблескивал Днепр. Против течения из-за громадины моста полз пароход, устало шлепая по воде крыльями колес, таща за собой две пузатые баржи. Заходящее солнце красило золотыми мазками Труханов остров и ярким полымем стекла домиков. Тоня смотрела на золотые лучи и проговорила с глубокой грустью. «Неужели наша дружба угаснет, как угаснет сейчас солнце?» Он смотрел на нее, не отрываясь, крепко, сдвинув брови, тихо ответил. «Тоня, мы уже говорили об этом. Ты, конечно, знаешь, что я тебя любил». И сейчас еще любовь моя может возвратиться, но для этого ты должна быть с нами. Я теперь не тот Павлуша, что был раньше. И я плохим буду мужем, если ты считаешь, что я должен принадлежать прежде тебе, а потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким. Тоня с тоской глядела на синеву реки, и глаза ее наполнились слезами. Павел смотрел на ее знакомый профиль, на густые каштановые волосы, и к сердцу прилила волна жалости к девушке, когда-то такой дорогой и близкой. Он осторожно положил свою руку на ее плечо. «Бросай все, что тебя вяжет. Идем к нам. Будем вместе добивать господ. У нас есть много девушек хороших. Вместе с нами они несут всю тяжесть борьбы ожесточенной. Вместе с нами переносят все лишения». Они, может, не такие образованные, как ты. Но почему, почему ты не хочешь быть с нами? Ты говоришь, что тебя чужанин силком взять хотел. Но это же выродок, а не боец. Говоришь, встретили тебя недружелюбно. А зачем же ты оделась, словно на буржуйский бал? Гордость зашибла. Не буду, мол, подлаживаться под грязные гимнастерки. У тебя нашлась смелость полюбить рабочего. А полюбить идею не можешь. Мне жаль с тобой расстаться». И о тебе вспоминать хотелось бы хорошо. Он замолчал. На другой день на улице Павел увидал приказ за подписью председателя губернской ЧК Жухарая. Сердце у него дрогнуло. На силу добился он до матроса, не пускали. Такую волынку завел, что часовые арестовать собирались. Все же добился. Встретились с Федором хорошо. Руку у Федора отбил снаряд. Тут же сговорились о работе. «Будем с тобой контру здесь душить, пока на фронт у тебя сил нет. Завтра же и приходи», — сказал Жухрай. Борьба с белополяками закончилась. Красные армии, бывшие почти у стен Варшавы, израсходовав все материальные и физические силы, оторванные от своих баз, не могли взять последнего рубежа, отошли обратно. Случилось чудо на Висле, как поляки называют отход красных от Варшавы. Белопанская Польша осталась жить. Мечту о Польской Советской Социалистической Республике пока не удалось осуществить. Страна, залитая кровью, требовала передышки. Павлу не пришлось увидеться со своими, так как городок Шепетовка опять был занят белополяками и стал временной границей фронта. Шли мирные переговоры. Дни и ночи Павел проводил в чрезвычайной комиссии, выполняя разные поручения. Жил он в комнате Федора. Узнав о занятии городка поляками, Павел загрустил. «Что же, Федор, значит, мать за границей останется, если перемирие на этом закончится». Но Федор его успокаивал. «Наверное, граница через горынь по реке пройдет, так что город за нами останется. Скоро узнаем». С польского фронта на юг перебрасывались дивизии. Пользуясь передышкой, из Крыма выполз Врангель. И в то время, когда республика напрягала все силы на польском фронте, врангелевцы продвинулись с юга на север вдоль Днепра, пробираясь к Екатеринославской губернии. Для ликвидации этого последнего контрреволюционного гнезда, пользуясь окончанием войны с поляками, страна бросила на Крым свои армии. Через Киев на юг проходили эшелоны, груженные людьми, повозками, кухнями, орудиями. В участковой транспортной ЧК шла лихорадочная работа. Весь этот поток составов создавал пробки, и тогда вокзалы забивались до отказа, и движение срывалось, так как не было ни одного свободного пути. А аппараты выбрасывали полосочки лент с ультимативными телеграммами. В них приказывалось освободить путь для такой-то дивизии. Ползли бесконечные полосочки, крапленные черточками ленты, и в каждой из них было, вне всякой очереди, в порядке боевого приказа, немедленно освободить путь». И почти в каждой из них упоминалось, что за неисполнение виновные будут преданы суду революционного военного трибунала. А ответственность за пробки была у ТЧК. Сюда врывались, размахивая наганом, командиры частей, требуя немедленного продвижения их эшелонов вперед, согласно вот такой-то телеграмме командарма, за номером таким-то. Никто из них не хотел слушать, что этого сделать невозможно. «Душа пропускай вперед!» И начиналась страшная ругань. В особо сложных случаях срочно вызывали Жухрая. И тогда, готовые перестрелять друг друга, разгоряченные люди утихали. Железная фигура Жухрая, холодно-спокойная и голос, тугой, не допускающий возражений, заставляли засовывать в кобуры вынутые наганы. Выбирался Павел на перрон из комнаты с колючей болью в голове. Разрушающе действовала на нервы чекистская работа. Однажды на поездной платформе, наполненной зарядными ящиками, Павел увидел Сережу. Бружак свалился на него с платформы, чуть не шип на землю и крепко тискал в объятиях. «Павка! Чертяка, я тебя сразу узнал!» Друзья не знали, о чем расспрашивать друг друга, «О чем рассказывать? Ведь так много было пережито за это время». Спрашивали и, не дожидаясь ответа, отвечали сами и не заметили гудков. Лишь когда медленно поползли вагоны, разорвали объятия. Но что было делать? Встреча прервалась, поезд все прибавлял ход... И чтобы не отстать, Сережа, последний раз, крикнув что-то другу, побежал по перрону, цепляясь за открытую дверь теплушки. Его подхватило несколько рук, втянули внутрь. А Павел стоял и смотрел вслед и только теперь вспомнил, что Сережа не знает о гибели Вали. Сережа ведь не был в родном городе, а он, Павел, ему этого не сказал ошеломленной встречей. Пусть едет спокойно. «Хорошо, что не знает», — думал Павел. Он не знал, что видит друга в последний раз. Не знал и Сергей, стоя на крыше вагона, подставляя под напор осеннего ветра грудь, что движется навстречу смерти. «Сядь, Сережа!» — уговаривал его Дорошенко, красноармеец с прогорелой на спине шинелью. «Ничего, мы с ветром друзья, пусть продувает!» — отвечал, смеясь Сережа. И через неделю погиб в первом бою в осенней украинской степи. Издалека примчалась слепая пуля, вздрогнул от удара, шагнул навстречу жгучей боли, разорвавшей грудь, покачнулся, не закричал, обнял воздух, горячо прижал к груди руки и, наклонившись, будто готовился к прыжку, ударился оземь очугуневшим телом, и в степную безгрань устремились недвижно голубые глаза его. Нервная обстановка работы в ЧК — Сказались на неокрепшем здоровье Павла. Участились контузионные боли. И, наконец, после двух бессонных ночей он потерял сознание. Тогда он обратился к Жухраю. «Как ты думаешь, Федор, будет ли правильно, если я перейду на другую работу? У меня большое желание идти в главные мастерские по своей профессии, а то я чувствую, что у меня гайка здесь слаба». Мне в комиссии сказали, что я к военной службе не пригоден. Но тут хуже фронта. Вот эти два дня, когда ликвидировали банду сутыря, меня совсем подрезали. Я должен отдохнуть от перестрелок. Ты, Федор, понимаешь, ты из меня плохой чекист, если я на ногах едва держусь. Жухрай озабоченно посмотрел на Павла. «Да, выглядишь-то неважно». Надо было еще раньше тебя освободить, но это я виноват за работой не досмотрел. В результате этого разговора Павел очутился в губкоме с бумажкой, в которой значилось, что он, Корчагин, посылается в распоряжение комитета. Вертлявый мальчишка, взорно надвинутый на нос кепки, стрельнув глазами по бумажке, весело подмигнул Павлу. Из ЧК? Приятное учреждение! «Пожалуйста, мы тебе, работенку, в два счет смастерим. У нас на ребят голодуха. Куда тебя? В губ протком хочешь? Нет? Не надо. На пристаня в агитбазу поедешь? Нет? Ну, напрасно. Хорошее местечко. Ударный паек». Павел перебил паренька. «Я на железную дорогу. В главные мастерские хочу». Тот удивленно посмотрел на него... «В главные мастерские? Хм, А там у нас людей не требуется». «В общем, иди, Кустинович, она тебя куда-нибудь пристроит». После короткой беседы со смуглой девчиной было решено. Павел идет с секретарем комсомольского коллектива в мастерские, Без отрыва от производства. А в это время у ворот Крыма, в узеньком горлышке полуострова, у старинных рубежей, отделявших когда-то крымских татар от запорожских куреней, стояла обновленная и страшная своими укреплениями белогвардейская твердыня «Перекоп». За перекопом в Крыму, чувствуя себя в полной безопасности, захлебывался в винной гаре, загнанный сюда со всех концов страны, обреченный на гибель Старый мир. И осенней промозглой ночью десятки тысяч сынов трудового народа вошли в холодную воду пролива, чтобы в ночь пройти Сиваш и ударить в спину врага, зарывшегося в укреплениях. В числе тысяч шел и жаркий Иван, бережно неся на голове свой пулемет. И когда с рассветом вскипел в безумной лихорадке перекоп, когда прямо в лоб через заграждение ринулись тысячи, в тылу у белых на литовском полуострове взбирались на берег первые колонны перешедших Севаш, и одним из первых, выползших на кремнистый берег, был жаркий. Загорелся невиданный по жестокости бой. Конница белых кидалась в диком, зверинном порыве на людей, выползавших из воды. Пулемет жаркого брызгал смертью, ни разу не останавливая свой бег. И ложились груды людей и лошадей под свинцовым дождем. С лихорадочной быстротой вставлял жаркий все новые и новые диски. Перекоп клокотал сотнями орудий. Казалось, сама земля провалилась в бездонную пропасть, и, бороздя с диким визгом, небо метались, неся смерть, тысячи снарядов рассыпаясь на мельчайшие осколки. Земля, взрытая, израненная, вскидывалась вверх черными глыбами, застилая солнце. Голова Гадины была раздавлена, и в Крым хлынул красный поток. Хлынули страшные в своем последнем ударе дивизии первой конной. Охваченные судорожным страхом, белогвардейцы в панике осаждали уходящие от пристаней пароходы. Республика прикрепляла к истрепанным гимнастеркам там, где стучит сердце золотые кружочки орденов Красного Знамени, и среди них была гимнастерка-пулеметчика-комсомольца, «Жаркого Ивана». Мир с поляками был заключен, и городок, как надеялся Жухрай, остался за советской Украиной. Границей стала река в 35 километрах от города. В декабре 1920 года памятным утром подъезжал Павел к знакомым местам. Вышел на запорошенный снегом перрон, мельком взглянул на вывеску «Шепетовка первая», свернул сразу влево в депо. Спросил Артема, но слесаря не было. Запахнув плотнее шинель, быстро пошел через лес в городок. Мария Яковлевна обернулась на стук в дверь, приглашая войти. И когда в дверь просунулся человек, засыпанный снегом, узнала родное лицо сына, схватилась руками за сердце, не могла говорить от радости неизмеримой прижалась всем худеньким телом к груди сына и, осыпая бесчисленными поцелуями его лицо, плакала счастливыми слезами. А Павел, обнимая ее, смотрел на измученное тоской и ожиданием лицо матери с бороздками морщинок и ничего не говорил, ожидая, пока она успокоится. Счастье опять заблестело в глазах измученной женщины. И мать все эти дни не могла наговориться, насмотреться на сына, увидеть которого она уже и не чаяла. Радость ее была безгранична, когда дня через три ночью в комнатушку ввалился и Артем с походной сумкой за плечами. В маленькую квартирку Корчагиных возвращались ее обитатели. После тяжелых испытаний и невзгод... Сошлись братья, уцелев от гибели. «Что же вы делать теперь будете?» спрашивала Мария Яковлевна сыновей. «Опять за подшипники примемся, мамаша», ответил Артем. А Павел, пробыв две недели дома, уезжал обратно в Киев, где его ждала работа.
1: Николай Островский Статья Молодым читателям комсомольской страницы. Я хочу сказать несколько слов моим товарищам комсомольцам, читателям этой страницы. Сделайте так, чтобы комсомольскую страницу сочинской правды читали не только вы, комсомольцы, но и вся рабочая молодежь. Как это сделать? На всех стройках предприятиях комсомольцы, это инициаторы чтения, собирают вокруг себя в короткие перерывы молодежь, Вместе с ней читают и обсуждают молодежную страницу. Обсуждение должно быть живым, интересным. Это может и должно служить вовлечению молодежи в рабкоровское движение. Нужно только заинтересовать молодежь, и она живо откликнется на призыв писать о своих запросах, пожеланиях. Для этого надо, чтобы комсомольская страница освещала все то, о чем молодежь хочет знать. Со своей стороны, я готов принять участие. В этом интересном и полезном деле. Статья «Счастье. Жить» В наше время даже темная ночь становится пылающим утром. Никогда не мечтал я о таком счастье, как то, что завоевано теперь. Какой неоспоримый пример возможности борьбы и работы, даже в условиях, в каких в буржуазном мире человек гибнет в одиночестве. Я пишу теперь вторую книгу о молодежи, о новых людях нашей страны, о том, что я хорошо знаю. Действия снова проходят на Украине, моей родине, которую я прошел пешком вдоль и поперек. Пишу о том, что ярко запомнилось, что можно правдиво передать. Желания работать у меня много, и я хочу, я даже обязан прожить еще минимум три года, чтобы дать нашему юношеству одну-две родные ему книги. Это очень важно, для меня в особенности. Вот почему я так много работаю, подготовляя материал, организуя его. Много читаю и, готовясь, много учусь. Рост – это движение вперед. Для меня качество второй моей книги – дело чести. Я буду работать настойчиво и любовно, вкладывая в нее все, что дали мне 15 лет моей коммунистической жизни. Победа первой книги не может закружить мне голову. Я не зеленый юноша, а большевик, который знает, как далека еще до совершенства и действительного мастерства моя первая книга. Делаю все, чтобы новое дитя родилось разумным и красивым. есть для чего жить. Статья «Счастье писателя» К 18-й годовщине Великой Пролетарской Революции как никогда развернулись мои творческие силы. Они на таком огромном подъеме, о котором я мог только мечтать. Можно сказать, что именно теперь, на 32-м году моей жизни, наступил полный расцвет моих творческих возможностей, потому что все вокруг содействует этому. Жизнь в нашей стране, преодолевающая все трудности на своем пути, чудесная, прекрасная. О чем может еще мечтать молодой писатель, когда по данным издательства его книга в наступающем году будет издана тиражом 650-750 тысяч экземпляров? Счастье писателя, когда его книги читаются. Ни единая мысль, ни единая капля моей энергии не направленная на заботу о своей жизни, потому что она вполне обеспечена. Единственная у меня забота – это о качестве книги. Ничто не мешает моей работе. Партия, вся страна создали вокруг меня обстановку теплоты и радости. Сотни писем, встречи с друзьями лучше всего стимулируют мою работу. Мы празднуем 18-ю годовщину Великой Пролетарской Революции. Прошел еще один год. Год огромнейших достижений всей страны. Мы отмечаем год прекрасного настоящего и чудесного будущего. И это находит свое отражение в каждом из нас, в нашем быту, в личной жизни. В нашей коммунистической семье не может быть личного счастья, изолированного от счастья всей страны. Личное счастье становится в 10 раз большим, когда рядом с ним видишь подъем всего народа, идущего к прекрасной зажиточной жизни. Единственное, что тревожит меня, обязывает мобилизовать все силы, Это чувство ответственности за новую книгу «Рождённый бурей», которую я пишу. Это ответственность перед многомиллионным, требовательным и умным читателем. Я сделаю все, чтобы оправдать это ничем незаменимое доверие масс. Передаю свой искренний пламенный привет моей родине, советской Украине, рабочим, колхозникам, комсомольцам. Крепко жму их руки и желаю огромнейших успехов в строительстве социалистического общества. Николай Островский. Статья «Самый счастливый год». Если бы меня спросили, какой год самый счастливый в моей жизни, я мог бы ответить только «1935». Если бойца приласкала страна за его упорство и настойчивость, если к его груди, там, где стучит сердце, приколот орден Ленина, то счастье его безмерно. 1935 год был для меня завершением первого этапа творчества учебы, роста, движения вперед 1936 год я встречаю полный надежд, творческих стремлений огромного желания работать движимый этим желанием я приехал в Москву, чтобы подойти поближе к документальной сокровищнице нашей страны, так необходимой мне для работы над моим новым романом «Рожденные бурей» 2 января Будет днем начала моей работы в Москве. В этот день впервые ляжет передо мною том документов гражданской войны. Большого труда стоило моим уважаемым врачам убедить меня отдохнуть после переезда в Москву. Так безудержно желание сейчас же немедленно приступить к работе. Когда я читаю страстные выступления стахановцев, передовых героев, ударников наших строек и заводов, Речи, в которых звучат радость труда и глубочайшее удовлетворение от этого труда, я всем сердцем понимаю их, потому что то же самое ощущение переживаю и я каждый раз, когда усталый, но радостный засыпаю после напряженного трудового дня. Обстоятельства заставили меня на несколько месяцев отложить работу над новым романом. Сейчас я вновь сближаюсь со своими героями. Я возвращаюсь к зиме 1919 года». Занесенная снегом Украина. Деморализованная о хвосте немецкой оккупационной армии бежит в Германию от преследующих их красных партизанских отрядов. Передо мной как живой вырастает Андрей Птаха, молодой кочегар с волнистым льняным чубом. Его серые отважные глаза устремлены на меня с суровым укором. Бросил ты нас, братишка. Кругом земля гудит под конскими копытами. Нам бы в бой, что ли? Рядом с ним черноглазая красавица Олеся Кавалла. Я люблю эту девчину. Я знаю, что из нее выйдет хорошая комсомолка и помощница своему батьке, старому машинисту, подпольщику-большевику. Я пожимаю руки своим молодым друзьям и обещаю больше не расставаться с ними. Николай Островский. Статья «Мы накануне 10 съезда в ЛКСМ» Этот съезд собирается в исключительные дни, которые можно назвать днями небывалых побед и достижений в стране социализма. Каждый год приносит такие огромные изменения в нашей жизни, что, сравнивая с прошедшим, мы поражаемся размаху и стремительности строительства новой жизни, новых отношений, новой культуры и народного богатства. Победа социализма на всех фронтах народного хозяйства и экономики страны Рост народного богатства, ставшие возможными лишь после полного разгрома всех классово враждебных пролетариату сил, могучее стахановское движение, сломившее консервативные нормы и расчеты в области производительных сил и давшее героические образы трудового энтузиазма, мощное движение всего народа к культуре, к знаниям, все это ставит перед комсомолом, верным помощником партии, целый ряд больших проблем, к разрешению которых призван десятый съезд комсомола. Воспитание юношества в нашей стране, большевистское, коммунистическое его воспитание – одна из основных задач ленинского комсомола. Будет вполне справедливым спросить каждого из нас, молодых писателей комсомола, выращенных и воспитанных в его рядах, с чего мы приходим к победному десятому съезду своего союза. Верный революционным традициям своего родного комсомола я сжато, как в боевом рапорте расскажу об этом. Самое дорогое для меня в том, что 10-й съезд я встречаю как боец ленинского комсомола, как действительный член в ЛКСМ, своей работой в комсомоле и для комсомола, сохранивший право на высокое почетное звание комсомольца. Я встречаю комсомольский съезд в работе над новым романом «Рожденный бурей». Все мои дни заполнены образами молодых бойцов за власть советов, и комсомол героических лет гражданской войны – Родными, неразрывными узами, связанные с комсомолом сегодняшних дней, владеет моим умом и сердцем. Желание рассказать молодым товарищам, не видевшим в лицо жандармов суровую правду о днях, когда нынешнее счастье, нынешняя прекрасная радостная жизнь завоевывалась кровью лучших сынов рабочего класса, владеет мной. Это была жестокая борьба с вековым врагом трудового народа, с эксплуататорами и тюремщиками. Счастливые молодые люди, родившиеся в октябрьские дни, должны знать, каких неимоверных усилий стоила рабочему классу его свобода. Только зная это, молодое поколение социализма будет также беззаветно защищать социалистическую родину от фашизма, этого вооруженного до зубов бандита. Работа над романом у меня тесно связана со всей жизнью комсомола. Я получил мандат на всеукраинский съезд комсомола от того города, где 17 лет назад вступал в комсомол. И я буду выступать на этом съезде с речью, посвященной образу молодого человека нашей эпохи. Каков должен быть этот образ? Да, жизнь предъявляет большие требования к молодым людям нашей эпохи. Молодой человек в революционной стране разительно не похож на молодого человека капиталистических стран. За 18 лет своего существования комсомол знает этот образ. Он видоизменялся по внешности, по культурному уровню. Он нес в себе традиции, лучшие стремления восставшего пролетариата. Всегда и везде комсомолец, этот передовой молодой человек, нес в своем сердце пламя и стремления тех лет, когда он вступал в революционную борьбу. Нам знакомы образы комсомольцев 17-го, 19 20-го годов, эпохи Гражданской войны. Нам знакомы образы комсомольцев восстановительного периода, периода реконструкции и затем генерального наступления пролетариата великих пятилеток. Сейчас этот образ имеет черты, отличающие наши годы от прошлых. Неизмеримо выросла наша страна. За эти годы выросли также требования общества к молодому человеку нашей страны. Эти требования огромны, как огромен размах нашей борьбы. Образ молодого человека нашей страны представляется нам в виде передового бойца, строителя, овладевающего высотами техники, культуры, жизнерадостного, бодрого, с ненасытной жаждой к знанию, человека с коммунистической моралью, безгранично преданного делу социализма. Об этом образе молодого человека я буду говорить на всеукраинском съезде комсомола. Особое внимание в предстоящем выступлении я намерен уделить образу молодой женщины страны советов. Ни в чем не уступающий молодому человеку, несмотря ни на какие трудности, во многом опережающий его. Я кончаю свой краткий рапорт. Да здравствует десятый съезд ленинского комсомола, съезд молодых победителей. Да здравствует партия большевиков, воспитавшая нас. Статья о своем новом романе. Новый роман «Рожденные бурей» я пишу на основе подлинных материалов борьбы украинских, польских рабочих и галицийского крестьянства с белополяками в 18-19 годах. Роман охватывает всю эпопею налета белополяков на Украину и разгрома их под Киевом. Одна из главных задач моего романа – осветить вопрос интернационализма в революционной борьбе. В этой книге я пишу об интернациональной группе молодежи. Кто же они, мои молодые соратники? Юный поляк Раймонд – нежное, восприимчивое существо. В то же время это суровый боец, смотрящий смерти бесстрашно в глаза. Это он в силу своих индивидуальных качеств занял руководящее положение в этой группе. Суровая, сдержанная Сара, жизнерадостная, озорная красавица Олеся, молодой кочегар-украинец Адрий Птаха и чех Пшеничек. Оба они любят одну девушку. Внутри группы происходят иногда столкновения – Но несмотря на различия характеров и индивидуальных устремлений, все члены этой группы проявляют в революционной борьбе полнейшее единство, настоящую большевистскую сплоченность, готовы жертвовать жизнью друг за друга. В новом романе, сохраняя всю историческую правду событий, я хочу дать большие художественные обобщения. Живые люди и впечатления тех дней являются для меня в этом произведении лишь конвой – на основе которой я буду строить художественные образы героев-коммунистов. Все, что написано мной, это лишь вступление к роману, это только начало событий. Первый период формирования польского войска Пилсудского с одной стороны, начало формирования большевистских частей с другой. Это начало борьбы. Разворот событий романа начнется со следующих глав. Весь роман «Рожденный бурей» составит три тома. Николай Островский Тезисы к выступлению на 9-м всеукраинском съезде ЛКСМу 6 апреля 1936 года. Дорогие товарищи, я хочу, чтобы вы ощутили биение моего сердца. Десять лет прошло с того дня, когда я последний раз выступал на комсомольской конференции. С тем большей радостью я возвращаюсь мыслью и чувствами в родную Украину, к вам, мои дорогие соратники и друзья. Жизнь каждого человека награждает самым прекрасным даром – молодостью. Молодость – это весна человеческая. Большое волнение охватило меня, когда я прочел о том, что половина населения нашей страны – это те, кто не помнят, не знают живого жандарма, помещика, фабриканта, и большинство из вас, здесь присутствующих, знают этих представителей капитализма лишь из истории и рассказов своих отцов. Мы же знали их, этих кровавых поработителей, в лицо. Это они уродовали наше детство и юность, превращая нас в малолетних рабов, заставляя буквально из закуска хлеба работать с утра до поздней ночи. И когда грянул гром, и партия Ленина-Сталина повела на штурм против капитализма наших отцов, мы, почти дети, тоже взялись за оружие, потому что мы хотели радостной юности, мы хотели жить по-человечески. Это право, это счастье добыто не даром, нелегко. Кровью лучших сынов трудового народа добыто оно. В страшной их кровавой схватке со своими вековыми врагами вырос и возмужал комсомол. Было так, что вместе с комсомольским билетом мы получали ружье и 200 патронов. Неувидаемой славой покрыли себя первые комсомольцы, верные помощники партии. Эти революционные традиции... Эту самоотверженную преданность партийному знамени комсомол с честью пронес сквозь все 18 лет своего существования. Почему я в этот радостный день на съезде счастливых молодых победителей вспоминаю о беспросветных годах, когда над трудовым народом нашей необъятной страны властвовала кровавая банда поработителей, эксплуататоров? Только оглядываясь назад на беспросветную ненастную ночь прошлого, можно ощутить все величие нашей борьбы – тем ярче и прекраснее станет солнечное утро в стране социализма. Я посвящаю свою речь образу молодого человека, молодой девушке нашей социалистической эпохи. Мы знаем с вами образ молодого человека правящих классов при капитализме. Лучшие произведения гениальных писателей буржуазии посвящены этому образу. Мы знаем, как жили, вернее прожигали свою молодость сынки буржуазии. Пьянство, разврат... Пошлость и тупость, зоологический индивидуализм, себелюбие – вот порочный круг их интересов. Правда, и у них были свои герои. Они достигали большой славы тем, что, пропив и проиграв в карты миллионные состояния своих отцов, вооруженные до зубов, шли во главе наемных солдат покорять отсталые, безоружные народы. Негров, индусов, индейцев превращаете беззащитные племена в своих рабов. Жажда наживы – Безнаказанность, грабежа и убийства толкали их на это. И везде и всюду единственными стремлениями, которыми руководился молодой человек буржуазии, были деньги, жажда власти как средство для эксплуатации, для наживы. И в борьбе за это все средства были хороши. Подлость, предательство, а где нужно и нож, все пускалось в ход. Цель оправдывала средства. С развитием капитализма менялись формы грабежа и эксплуатации, но везде и всюду кучка богатых на поте и крови пролетариата и крестьянской бедноты строит свое благополучие. Так было во всем мире, и так еще есть на пяти шестых земного шара. Но на одной шестой части мира, озаренной красным знаменем освобожденного народа, создается новая жизнь, вырос и новый человек». Освобожденный от капиталистического ига, этот новый человек смог развить все прекрасное, что было сковано в трудовом человеке. И молодежь нашей освобожденной страны, молодежь, не знавшая рабства и капиталистического насилия, молодежь нашей страны – это надежда и гордость всего человечества. Прогнивший капитализм перед своей гибелью заканчивает свое существование возвратом к средневековью, выбросив на свалку все демократические побрякушки, которыми он обманывал народные массы, выставив вперед обнаженный штык и топор палача. Фашизм стал злейшим врагом человечества, черной тучей навис над миром. Кровавый фашизм готовит новую мировую бойню. Тревога охватывает сердца трудящихся всего мира, и взоры всех обращаются к нам с надеждой и любовью. Наш великий союз стал отечеством всего трудового народа нашей планеты. Мы их надежда, их упование, и это нас, молодежь первого в мире революционного государства, ко многому обязывает. В стране свободы, в стране социализма есть только счастливые хозяева и нет рабов. Слово «человек» у нас звучит гордо. Человек у нас самая ценная из ценностей, имеющихся в мире. Перед каждым юношей и девушкой широко раскрыты двери в жизнь. Они могут добиться вершин знаний, счастья и славы. И все это дает им честный героический труд – Труд, ставший делом чести. Прекрасной, одухотворенной, желанной стала жизнь трудового народа. Потрясающе могущественное стремление освобожденного народа к знанию, культуре. Веками скованная сила вырвалась на свободу, и каждый день, каждый миг рождает новые силы, новые победы, и нет преград творческим возможностям свободного народа. Каков же образ молодого человека нашей социалистической эпохи? Посмотрите друг на друга, подумайте о жизненном пути каждого из вас, и многие черты характера и образы молодого человека нашей страны скажутся вам ясно. Молодой человек нашей страны – это мужественное и жизнерадостное существо, всегда сжигаемое жаждой знания, стремление к совершенству, к развитию всех своих духовных и физических сил. Образ юноши и девушки нашей страны – Это образ труженика, глубоко осознавшего, что единственный путь к счастью, к славе ведет через труд прямой дорогой. Только в самом себе, своей энергии, в своем желании он найдет все для достижения этого. В нашей стране закрыты все черные пути. В нашей стране навсегда покончено с капиталистическим законом, гласившим, что человек человеку враг. В нашей стране все пути жизни идут через труд. Юноши и девушки нашей страны идут по этому пути, закаляя и формируя свой характер в борьбе с трудностями. Герои рождаются в борьбе. У многих из вас на груди горят ордена. За что наградило их революционное правительство этой высокой почетной наградой? За то, что в борьбе за построение социализма эти юноши и девушки не уступали перед трудностями, а увлекаемые беспредельной преданностью партии. Они сломали все и всяческие препятствия и вышли победителями принеся родной стране новую победу. Уступи они хотя бы на миг, потеряя веру в победу, в свои силы и возможности, победа ускользнула бы из их рук. Товарищи, характер, воля человека формируются не сразу. Но каждый юноша, каждая девушка должны поставить перед собой цель, к которой они должны страстно стремиться. Эта цель – быть передовым бойцом на всех фронтах и участках нашей многогранной жизни. Мы восторженно приветствуем мужество, мы гордимся отважными, мы уважаем честных и ненавидим мугунов, мы восхищаемся героями и презираем трусов. Всю страсть, все силы мы устремили на социалистическое строительство, на мирный труд. Мы хотим мира, мы возводим хрустальное здание коммунизма. Но было бы предательством забывать о том, что нас окружают злейшие кровавые враги. Фашизм бешено готовится к войне против Советского Союза. И если фашизм, эта бешеная собака, бросится на священные рубежи Советского Союза, то вся страна встанет на защиту своих границ, и миллионы молодых бойцов встанут под ружье. Это будет народная война, ибо это хозяева будут защищать свою землю от грабителей. В этой последней схватке судьбу мира будут решать мужество, отвага, беззаветная преданность революции молодых людей нашей страны. Страшным, всесокрушающим ударом должны мы ответить на этот налет. А для этого нужна братва отважная, а не люди с заячей душонкой. В нашей революционной стране трусость, в чем бы она ни выразилась, гнусность. Трусость – это уже предательство. Мы не можем себе представить такой картины в предстоящей борьбе, что в то время, когда миллионы самоотверженных бойцов, юношей и девушек встретят ворвавшегося на нашу землю врага огнем и сталью и будут громить его до полного уничтожения – В это время, когда дорог каждый штык, кто-то трусливо подлость диссертирует в тыл, предавая братьев. Молодость нашей страны презирает трусость. Возьмите историю гражданской войны. Мужество отважных, железная дисциплина великой партии Ленина-Сталина, только мужество ее вождей дали победу первой республике трудящихся. Революционные войска разгромили своих врагов. Оборванные, раздетые, голодные – Но окрыленные правдой своей борьбы, красные бойцы опрокидывали все на своем пути, и каждая их победа колебала почву под буржуазным миром и приближала час мировой революции. Отважным революционным бойцам поем мы песню. Молодой человек нашей эпохи – это мужественный боец. Лучшие человеческие чувства несет в себе юноша и девушка наших дней. Дружба, прекрасная и красивая дружба – Основанная на уважении друг друга, чуткость, отсутствие злой, зависти к чужим успехам, воспитание сознания в себе, что выше всего интересы коллектива, который не обезличивает личность, а наоборот высоко поднимает ее. Всех нас воспитала, растила наша великая партия. Это она привела страну к победе, это она сквозь бури и штормы приведет нас к победе коммунизма во всем мире. Быть членом этой великой партии – Заветная мечта каждого молодого человека нашей страны. Жизнь наших вождей, наших учителей – прекрасный пример для каждого из нас. Только такие мужественные люди, для которых нет неприступных крепостей, могли создать, сплотить и привести к победе великую коммунистическую партию большевиков. Наши пламенные слова «Привет» обращены к вождю народа Советского Союза, мужественнейшему из мужественных, имя которому – Сталин.